0: Mødet er åbent, og til Folketingsdagsordenen i dag, fredag den 19. november, er der følgende anmeldelse. Preben Bang-Henriksen fra Venstre og Morten Dalin fra Venstre. Beslutningsforslag nummer 46 om mulighed for kreditforfølgning i pensioner. Titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstigende.dk. Det første punkt på dagsordenen det er punkt 1. Spørgsmål om fremad af nummer F14. Forspørgsel til Udlænding og Integrationsministeren om forslag. og det er Markus Knud, Konservative Folkeparti, og Nils Flemming Hansen, Konservative Folkeparti. Hvis ikke nogen af jer gør indsigelse mod fremme af denne forspørgsel, så betragter jeg jeres samtykke som givet. Det er givet. Det næste punkt på dagsordenen er punkt 2. Forhandlinger af redegørelse nummer R7. Justitsministerens redegørelse om status over dansk politis situation i forhold til Europol. Forhandlingerne er åbent, og den første ordfører, for ordet, er herr Rasmus Doklund fra Socialdemokratiet. Tak.
1: Jeg er som vikar for vores retsordfører, og baggrunden for, at vi står her, er jo, at vi i år skal have den tilbagevendende debat om Europol- Aftalen, som er en konsekvens af, at vi i december 2015, som befolkning stemte nej til at lave retsforbehold om til en tilvalgsordning. Det er snart seks år siden, den beslutning blev truffet, og siden blev der forhandlet en samarbejdsaftale på plads med Europol. Det er selvfølgelig et vigtigt alternativ men at vi fra side synes, at det havde været bedre at være fuldgyldigt medlem. Det blev i forbindelse med den aftale også besluttet, at Folketinget årligt skulle tage en gennemgang og få en redegørelse fra Justitsministeriet af, hvordan det så går med samarbejdet. Og det er derfor, vi står her i dag. Redegørelsen indeholder en del emner og udfordringer, som er kendt stof, men der er også lidt nyt med, blandt andet fordi kommissionen siden sidste år har lavet en evaluering af samarbejdet mellem Danmark og Europol. Kommissionen konkluderer blandt andet, at Europol-aftalen har minsket de negative virkninger af Danmarks udtræden af Europol, og det skal vi selvfølgelig være glade for. Det fremgår også af dagens redegørelse, at det fortsætter Rigspolitiets vurdering, at samarbejdet med Europol har en operationel stor nytteværdi for dansk politi, og samarbejdet med Europol fungerer godt inden for den ramme, som Europol-aftalen giver. Også det kan man jo være tilfreds med, fordi det viser, at aftalen virker, og at Danmark på nogle områder er godt stillet. Desværre er der så også en række konsekvenser, som i udspringer af, at vi som tredjeland ikke har de samme rettigheder som medlemmerne. Det er kendte konsekvenser, de drøftede her på talerstolen og her for salen før, men ikke desto mindre så skal vi jo følge med i udviklingen. Det handler især om adgangen til de forskellige databaser og register i Europol. Dansk politi har ikke direkte adgang til at søge i Europols efterretningsdatabase EIS, Søgeprocessen er derfor mere usmidlig og tidskrævende for dansk politi, end den er for fuldgyldige medlemslande. Dansk politi har heller ikke adgang til den nye form for app, Quest, som er et redskab, der i nu 11 medlemslande giver mulighed for dataadgang, når politifolk eksempelvis er på patrulje. Som det fremgår af redegørelsen, så er det Rigspolitiets vurdering, at den manglende adgang til Quest vil indbære, det, de kalder en væsentlig begrænsning af dansk politis muligheder for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet sammenlignet med politiet i de øvrige EU-lande. Og så kan dansk politis analyseplatform til heller ikke integreres med E-systemet. Danmark kan ikke foreslå, hvilke personer med forbindelse til organiseret kriminalitet, der skal udgøre såkaldte high-value targets for Europol, og hvad der skal gøres til genstand for det, man kalder en operational task force. Som noget nyt i årets redegørelse, så peger Rigspolitiet også på, at dansk politi ikke vil have mulighed for at foretage indirekte søgninger i Europols analysedatabase database, EAS. System, som indeholder oplysninger om organiseret kriminalitet, der indbredtes sig formål for operationelle analyser. Og det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke har den nedgang. Samlet set viser denne redegørelse dog, at aftalen virker. Danmark, dansk politi, har overordnet nytte af samarbejdet, når det kommer til at indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet. Redegørelsen viser imidlertid også, at der fortsat er konsekvenser af at være tredjeland i forhold til Europol-samarbejdet. At der er mange ting, som dansk politik gerne ville kunne, men som vi ikke kan. Det kan vi ikke ændre på i dag, og jeg ved, at politiet gør alt, hvad de kan for at få det bedst muligt ud af aftalen inden for de rammer, som nu er fastlagt. Men den grænseoverskridende kriminalitet den udvikler sig. Og derfor kommer Europol selvfølgelig også til at udvikle sig, og man kommer til at skabe nye løsninger. Som det fremgår af redegørelsen, der har kommissionen også stillet ændringsforslag til Europol-forordningen, så man styrker Europols mandat. Og derfor er drøftelser som den årlige, vi har i Folketinget i dag, og det fortsat fokus på forbindelsen og samarbejdet med Europol, selvfølgelig vigtigt for Danmark. Vi skal sikre, at dansk politi har de bedst mulige forudsætninger for at bekæmpe alvorlig grænseoverskridende kriminalitet. Tak for ordet. Selv
0: tak. Der er et par korte kommentarer, Men først det er fra her Søren Søndergaard fra Eningslæsen. Værsgo.
2: Jo, tak. Øhm, altså nu har jeg respekt for, at øh, ordføren ikke er ordfører for det her område, eller hr. Rasmus Stoklund ikke er ordfører for det her område, så jeg vil ikke gå ned i sådan, de konkrete detaljer. Men jeg vil bare spørge, hvis man virkelig mener, at det her lægger en begrænsning på bekæmpelse af kriminalitet i Danmark... Altså en, en begrænsning ud over noget besvær, og vi skal betale en lille smule penge, og den type af ting. Altså hvis man virkelig mener, at det her er et problem for danske statsborgere i form af opklaring af kriminalitet, hvorfor tager man så ikke en folkeafstemning? Altså hvad er grunden til, at man så ikke går til befolkningen og siger, det her er så alvorligt, det kan godt at man skal gemme de der plakater om de pædofile, der fik frit spil væk og, og, og lave noget andet. Men hvis det er alvorligt, hvorfor tager man så ikke den folkeafstemning?
1: Jamen altså, der har været en folkeafstemning for relativt kort tid siden, seks år siden, om det her spørgsmål blandt andet. Der tilkendegav befolkningen, hvad de mente om den sag. Forløbig er konklusionen ved den redegørelse, vi har fået, at samarbejdet fungerer godt inden for de rammer, der nu engang er der er nogle problemer, der er nogle ting, som gør det vanskeligere for politiet i det daglige arbejde. Og det er klart, det er jo svært, det fremgår også af det oplyste, at det er svært at kvantificere helt præcist, hvad det er. Men hvis man forestiller sig, hvordan det er at være en dansk politipatrulje, for eksempel et grænseområde, som umiddelbart kunne have adgang til quest og slå op, hvis de mødte en, de synes havde en øh, mistænkelig adfærd, men nu ikke kan gøre det, og skal igennem en række forskellige led, hvis de ringer uden for almindelig kontortid, så mener jeg det helt oplagt, at at vi går klip af at få nogen fanget i i nettet. Altså hvis maskerne er for store, så er der nogen tors, der flyver igennem, og og det er det, vi risikerer, som følger det her.
2: Spørgeren? Ja, det var var så netop et af de konkrete spørgsmål, jeg ville have spurgt om, ikke fordi man kunne måske... Man kunne måske også stille nogle retssikkerhedspolitiske og kriminalitetsbekæmpelses spørgsmål til visdom i, at samtlige 100.000 vis af politibetjente i hele EU-området og udenfor har adgang til at afklare, om en bil er eftersøgt eller ej. For eksempel således, at den forbryder, der gerne vil køre en bil op til Danmark med narko, på forhånd kan få at vide, om den bil er efterløst Nej, Men okay, jeg vil ikke gå ind i de konkrete spørgsmål, da hr. Rasmus Stoklund ikke er ordfører for det men jeg vil bare sige, at det, hr. Rasmus Stoklund siger, er det, at hvis det får konsekvenser, mærkbare konsekvenser for den danske befolkning, så vil man tage en folkeafstemning. Og indtil da, så det, som Socialdemokratiet siger, er, at denne her aftale har reelt ikke mærkbare konsekvenser for bekæmpelse af kriminalitet.
1: Nej. Det, jeg siger, er, at jeg har læst den her redegørelse, at den fremgår det, og der kan jeg jo finde citatet frem igen, at udover at Rigspolitiet vurderer, at det fungerer faktisk øh, ret godt, det samarbejde, der er, så indbærer det, for eksempel ikke at have adgang til Kvist, en væsentlig begrænsning af dansk politisk mulighed for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet sammenlignet med politiet i de øvrige EU-lande. Altså, det er der et ærgerligt bånd, at vi ligger på os selv, når vi kunne have været en del af det her samarbejde. Det er det, jeg siger og, øh, jeg synes, det er ærlig, at vi går glip af, at der er nogen, som bliver fanget, som nu går fri, fordi det er for omstændigt. Og fordi, hvis man skal øh, kontakte kontakt uden for almindelig kontortid, så øh, er det en, noget omstændig procedure, man skal sætte i gang. Jeg skal... tak til hr. Søndergaard for det. Jeg skal hilse fra SF, som var nødt til at forlade forhandlingen og sige, at de er tilfredse med redegørelsen.
0: Fru Anne-Sophie Kallesen, Radikale Venstre.
3: Ja, øh, ordføreren indledt med at sige, at nu har vi den årligt øh, tilbagevendende debat, og det er jo rigtigt, det har vi her i Folketingssalen. Men jeg kunne godt ønske mig, at øh, Socialdemokratiet var med til at rejse en verserende debat om konsekvenserne af, at vi øh, sagde nej til at afskaffe retsforbeholdet. Fordi som ordføreren selv er inde på, så har det jo operationelle konsekvenser. Øh, og øh, det synes jeg ikke, vi øh, særlig tit hører øh, Socialdemokratiet gøre opmærksom på i den offentlige debat. Det kan godt være, at vi for relativt nylig har haft en folkeafstemning, men hvis man fik startet en debat om, hvilke konsekvenser det har ud i befolkningen og fik dem med på den debat, så ville det jo også være nemmere at få lagt en køreplan for en ny folkeafstemning. Hvad er ordførernes tanker om det?
1: Jamen, nu hvor vi har en mere principiel drøftelse om det her, altså den del af af det, så er jeg sådan set enig i, at Hele spørgsmålet om internationalt samarbejde og samarbejde til EU, nu samarbejdet omkring Ørebroen, men i det hele taget internationalt samarbejde er måske ikke noget, der fylder så meget i den offentlige debat. Og det er jo rigtigt, at det kunne jo godt være relevant, fordi der er jo indimellem nogle øh, konklusioner, der måske bliver truffet lidt hurtigt, hvor at man, hvis der eksempelvis falder en dom ud et sted, eller en afgørelse et sted i det internationalt organ, man ikke er tilfreds med, så er man hurtigt til at konkludere i vis kredse, at, at så dur det internationalt samarbejde slet ikke til noget. Og der er jeg jo, tror jeg, ordførerne og jeg er enig i, at så er det hurtigt djungleloven, der kommer til at herske, hvis små lande står ud af internationalt samarbejde. Og derfor mener jeg, at det er i vores interesse at være en engageret del af internationalt samarbejde. Danmark tjener eksempelvis, hvis man skulle gøre det til noget mere profant, masser af penge på at være en del af EU-samarbejdet generelt på eksport, fri marked, en fri bevægelighed osv. osv. Og det havde været godt i forhold til kriminalitetsbekæmpelse, hvis vi havde haft fuldgyldigt medlemskab af EU.
3: Så vil ordføreren, som jo så nu er vikarierende retsordfører, men som jo også normalvis er udlænding- og integrationsordfører og jo jævnligt rejser debat der om kriminalitet, vil ordføreren gøre mere for at få rejst den debat om, hvilke konsekvenser det har, at vi har et retsforbehold og derfor ikke deltager fuldt ud i Europol-samarbejdet?
1: Jeg ved ikke, om... Jeg personligt kommer til lige at, at lave en stor debat om retsforbeholdet i den offentlige debat. Det er jeg ikke sikker på, at jeg kommer til at tage initiativ til, men jeg hilser det velkommen, hvis ordføreren gør det. Og så vil jeg med interesse læse med og lytte med. Men jeg kunne sagtens forestille mig at blande mig i den og andre debatter om internationalt samarbejde, som jeg mener er vigtigt og er i Danmarks interesse.
0: Tak til hr. Stoklund Der er ikke flere kort kommentarer. Og velkommen til hr. Kim Valentin fra Venstre. Danmarks Liberale Parti. Ja.
4: Yeah. Det er godt at stå her på talerstolen og få den årlige redegørelsesdebat om status over dansk politisk situation i forhold til Europol. Tak til alle ordførende og tak til ministeren for redegørelsen, som vi forhandler i dag. Det skulle være så godt, men så er det faktisk skidt. Det kunne godt være overskriften på redegørelsen øh, i år. Hvis jeg ikke tager meget fejl, er det femte gang, at Folketinget gør det. Og selvom det sker på en ærgerlig baggrund, og er det flertal af danskerne stemte nej til at ændre retsforbeholdet, er det altid godt at gøre status og følge op på, hvordan det går. Så det har jeg glædet mig til at gøre i dag. Når det er sagt, så havde jeg hellere set, at man ikke behøver at gøre status overfor dansk politisk situation i forhold til Europol, fordi, fordi vi desværre står udenfor og må indtage en plads som tredje land. Altså, tredje land. Danmark er et tredje land. Det, det ligger som ligesom i ordet, og det er da helt skævt. Det er vi jo ikke. Vi er jo ikke et tredje land. Det smager ikke for alvor godt. Det gør det heller ikke, når man læser redegørelsen. Formuleringer, som i praksis er det i sagens natur mere tidskrævende for dansk politi. Væsentlig begrænsning af dansk mulighed muligheder for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Øget svartid til Danmark. Det vidner alt sammen om, at det grænseoverskridende arbejde er besværligt for dansk politi, fordi vi står uden for Øvebro-samarbejdet. I redegørelsen siger Rigspolitiet, Altså, Rigspolitiet siger til os eksempelvis meget klart, at Danmarks udtræden har konsekvenser for dansk politiarbejde. De er ikke i tvivl om det. Det har konsekvenser. Vi bliver dårligere til vores arbejde. Desværre er det ikke ligefrem nyt stof. Rigspolitiet havde samme vurdering tilbage i 2017, da Danmark gik fra at være fuldgyldig medlem af Europol til at stå udenfor. Igen til at stå udenfor. Vi står der indenfor. Det er Danmarks selvforståelse. Vi står indenfor. Så vurderingen lød dengang, at Europol-samarbejde ville udvikle sig på en måde, som ville stille dansk politi betydeligt ringere end deres europæiske kolleger, der har adgang til fuld medlemskab af Europol. Her fire år senere kan vi desværre se, at det ikke var en ubegrundet vurdering. Også i dag er Rigspolitiets konklusion, at Danmarks udtræden af Europol har operationelle konsekvenser for dansk politi. Hvilke konsekvenser er det så? Danmark har i det forløbende år deltaget i samtlige bestyrelsesmøder i Europols bestyrelse. Det er fint nok. Det skal vi selvfølgelig. Vores status som tredjeland gør imidlertid. At vi kun kan deltage som observatør ved møderne. Vi kan ikke deltage i drøftelserne på linje med medlemmerne af europol. Det er svært at forestille sig, at det er til Danmarks fordel at sidde passivt på sidelinjen. Vi er med andre ord ikke på banen, når der spilles, men får lov at se med for tilskuerpladser. I 2017 oprettede Europol et koncept til udpegning og bekæmpelse af high-value targets. Begrebet dækker over organiserede kriminelle, der udgør en stor kriminalitetstrussel for to eller flere Europol-medlemslande, og som begår øh, kriminalitet, der er omfattet af Europols mandat. Som tredje land kan Danmark eksempelvis ikke udpege high-value targets. Rigspolitiet oplyser, at det klart vil være en fordel med stor operationel værdi, hvis Danmark kunne være med i hele processen i forbindelse med udpejelse af high-value targets. Det er da ærgerligt. Europol Information System, også kendt som ES, er en efterretningsdatabase, som indeholder indberetninger om personer og kriminelle Organisationer, lov- og objekter med mere. En database, medlemslandene selv opdaterer og laver søgning i. I kraft af Danmarks status som tredje land, som har vi ikke direkte adgang til IS. Dansk politik kan derfor ikke selv lave søgninger og opdateringer, men skal i stedet via mellemmænd i Europos hovedkvarter i havet. Det hører med hertil, at dansk politi har omkring 10.000, 100.000 opslag i EIS om året. I 2018 var man helt op på 159.000 opslag. Det er altså ikke blot en detalje, men en stor scene, der har praktisk betydning for politiets arbejde. Det betyder, at Rigspolitiet ikke med samme smidighed kan foretage opslag i EIS, som led i det patruljerende politis arbejde det vil kunne forsinke og vanskeliggøre f.eks. grænsekontrolarbejde. Det betyder, at det patruljerende parti ikke, når behovet opstår, kan lave direkte opslag f.eks. ved kontrol af et udenlands køretøj eller opslag i forbindelse med udlænding og kriminalitetskontrol f.eks. over for udenlandske personer i bandemiljøet. Støder politiet ude i marken på en mistænkt person skal de i stedet for at søge selv, ringe til en af fire dansk-talende øveborgne medarbejdere i Ejby, der så kan gøre det for dem. Altså hvis søgningen sker i normal arbejdstid. Uden for normal arbejdstid kan det patruljerende parti politi ringe til Rigspolitiet, der så må hjælpe med et indblik i EIS-databasen. Sådan rigtig smart. Ja, det lyder det altså ikke, vel? Rigspolitiet finder der også proceduren praktisk uhåndterbar. En anden måde at sige, det er helt håbløst, For det patruljerende politi at lave systematiske opslag i IS yes i den daglige opgavevaretagelse. Samlet set er der ingen tvivl om, at Rigspolitiet finder det uhensigtsmæssigt, at Danmark står udenfor et fuldgyldigt medlemskab af Ørebro. Det har betydning for dansk politis værktøjer i det grænseoverskridende politiarbejde. I Venstre ærger vi os over, at vi ikke kan give dansk politi de bedste betingelser for at sikre danskernes sikkerhed og tryghed. Det handler om danskernes tryghed i sidste ende. Når det nu ikke kan være sådan, så glæder jeg mig trods alt over at samarbejde med Europol fungerer godt inden for rammerne af den gældende aftale. Mange tak for ordet.
0: Selv tak. Og det er en kort kommentar fra her Søndergaard, indesiden.
2: Tak. Jeg skal lige have afklaret sagde at dansk politi ikke kunne deltage i drøftelserne i Europols bestyrelse. Det vil jeg bare lige have afkræftet. Det kan være, jeg har hørt forkert. Men derudover, så vil jeg bare lige sige, at jeg forstår jo godt, på på Venstres indlæg, at Venstre er meget utilfreds med den danske befolkning. Problemet er bare, at det kan Venstre ikke gøre meget ved. Til gengæld kan Venstre jo gøre noget ved sin tilslutning til denne aftale. Og hvis Venstre mener, at det er er en så dårlig aftale, vi har med Europol, og som er indgået mellem, så vidt jeg husker, samt i Folketingets daværende parti, hvis det ikke med på daværende tidspunkt, hvis Venstre mener, at det er så dårlig en aftale, hvorfor udtræder man så ikke aftalen? Hvorfor lægger man navn til en aftale, der er så dårlig, så ud af de 10 minutter, ordførende havde til rådighed, der blev de 9 minutter og 52 sekunder brugt for at forklare, hvor dårlig var.
4: For, ej, det må jeg var? Så må jeg lige rette ordførende, fordi jeg brugte slet ikke 10 minutter. Så det, øh, altså, så det er i hvert fald forkert. Øh, men men øh, det, jeg kan sige, det er, hvis jeg sagde drøftelser, så mente jeg beslutninger. At vi ikke kan deltage i beslutningerne. Uh, og det kan godt være, at jeg kommer til at sige drøftelser, når, når du uh, uh, påpeger det. Ikke? Uh, til det andet, så slutter jeg jo sådan set af med uh, at sige, at så kan jeg jo glæde mig over, at vi trods alt får mest muligt ud af det, der er. Men at vi ikke får nok ud af det. Vi burde få mere ud af det. Uh, og det er sådan set min hovedpointe med det, jeg siger, det er, at vi er ikke et tredje land. Vi er et et land, der ser sig selv som et fuldgyldigt medlem af Europol, og det er jeg ret sikker på, at politimyndigheden også gerne så.
5: Spørgsmål.
2: Okay, øh, jeg forstår så, at Venstre sådan set er tilfreds med den aftale, vi har indgået, og derfor bliver I den, øh, selvom man gerne havde set, den, set ud fra Venstres synspunkt endnu bedre. Fint nok. Øh, blot et spørgsmål. Er der ikke noget underligt i, at noget så vigtigt som et politisamarbejde mod alvorlig grænseoverskridende øh, kriminalitet i Europa skal være bundet på, om man er medlem af EU eller ej. Altså, vi har Norge, der ikke er fuldt medlem. Vi har Island, der ikke er fuldt medlem. Vi har nu Storbritannien, der ikke er fuldt medlem. Vi har Schweiz, der ikke er fuldt medlem. Muligvis har jeg glemt nogen, det kan jeg ikke lige gennemskue. Vi har en række lande, som er centrale i bekæmpelsen af kriminalitet i Europa, som ikke kan være fulde medlemmer. Skulle vi ikke finde en model, der gjorde, at alle demokratiske lande, der lever op til retssikkerhedsgarantier, der lever op til spørgsmål om, hvordan man gemmer data og den slags ting, at alle de lande kan indgå et fuldt og helt fælles politisamarbejde.
4: Jeg er ret sikker på, at det vil være ret effektivt, hvis vi gjorde det, og derfor skal de selvfølgelig alle sammen være velkommen til at komme med i EU, synes vi. Så det er jo løsningen på det. At, at man udvider EU i den her sammenhæng. Og det er et godt fællesskab. Det er et godt fællesskab at arbejde i. Det viser EU jo specielt, hvis man ikke optræder som tredjeland med forbehold. Og derfor er det forbehold, der er, ikke godt for Danmark.
0: Så er der herr Alex Hansen, Dansk Folkeparti. Værsgo.
6: Tak. I Dansk Folkeparti er vi jo ret tilfredse med aftalen om det europæiske politisamarbejde, men jeg må indrømme, at jeg blev lidt forvirret, da jeg lyttede til hr. Øh, Kim Valenshildens tale, fordi det forekommer mig, at vi ikke har læst den samme redegørelse. Og nu øh, læser jeg lige op, jeg citerer fra redegørelsen, hvor der står, det er fortsat rigspolitiets vurdering, at ordningen generelt set er operativt tilfredsstillende. Operativt tilfredsstillende. Den virker jo. Det danske folk havde jo ret. Det danske politi kan bruge det. Og det er operativt tilfredsstillende. Er det ikke en glimrende aftale, vi har fået? Når selv politiet og justitsministerens redegørelse siger, at det er operativt tilfredsstillende, hvad vi har fået aftalt.
4: Tak, og tak for spørgsmålet. Det må jo gå i kategorien, som fanden læser Bibelen, vil jeg siger ikke? Fordi ja, det står der, men der står også alt det, vi ikke kan. Og når man læser og prøver at forstå, hvad det er, politimyndigheden siger, det er derfor, jeg havde de her citater med i dag, altså i praksis er det i sagens natur mere tidskrævende for dansk politi, Væsentlige begrænsning af dansk politis muligheder for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, svar svartid for Danmark, det er et udtryk for, at det ikke fungerer optimalt. Og så er det, jeg siger, ja, hvis vi ser os selv som en tredjeland, så fungerer den her aftale jo godt. Men min forståelse af Danmark, der er vi altså ikke et tredjeland. Der er vi et land, der deltager fuldt ud i det samarbejde, vi laver på at bekæmpe kriminalitet.
0: Jeg kom lidt i tvivl. Formelt set må man ikke hikælde højere magter, men nu er jeg i tvivl om, fanden reagerer højere eller lavere. Men det står der i forretningsordenen bare til en anden gang. Værsgo, det er
6: Ja, det er jo en interessant diskussion. Så vil jeg citere et andet sted i redegørelsen. Rigspolitiet er imidlertid ikke bekendt med, at en sådan forsinkelse har haft betydning for udfaldet af konkrete sager eller efterforskninger. Øh, ordføreren nævnte jo, at der var tidsforsinkelse, og det er jo rigtigt. Der er lidt tidsforsinkelse. Men Rigspolitiet siger, at det ikke har haft betydning. Har vi læst den samme redegørelse? Altså det operativt tilfredsstillelse, det har ikke haft betydning for sager. Hvad siger ordføreren til det?
4: Overføren. Tak. Altså, jeg kunne, kunne i og for sig give det samme svar i gang til. Men, men jeg forstår, hvad overføren siger. Og det er jo ganske rigtigt, at politimyndigheden sådan set jo anfører det, der også fungerer godt. Men hvis man læser hele redegørelsen, så står det jo ret tydeligt, at, at der er nogle ting, der ikke fungerer. Der er nogle ting, som man ikke får nok ud af. Det siger sig selv, at hvis man skal ringe til Ejebø for at få noget og uden for almindelig arbejdstid, så skal man ringe til Rigspolitiet. Så er der nogle ting, man simpelthen ikke gør, for det har man ikke tid til, når man sidder og skal agere som politimand ude i felten. Det, er, det, det siger jo sig selv, at det er sådan. Det, det siger de sådan set også her. Så derfor er vi kritiske over for alt det, man ikke kan.
0: Fru Anne Sofie Venstre.
3: Ja, Tak til ordføreren for en ø, god redegørelse. Og her synes jeg ikke, ø, at jeg kan rejse en ø, kritik af, at man ikke ø, generelt bidrager til en, en mere baserende debat om konsekvenserne af, at Danmark står uden for, ø, for retsforbeholdet. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge om ordføreren og partiet ø, om Venstre, som jo har været ude at, og ønske en folkeafstemning igen om forsvar eller ikke igen en, for- en afstemning om forsvarsforbeholdet, Og ordføreren så også ø, ø, ønsker, at vi samtidig sætter retsforbeholdet til afstemning.
0: Ordføren.
4: Øh, altså, vi beder jo regeringen øh, øh, om at tage stilling til det. Øh, det er ikke sådan, at vi vil sætte en dato på det. Vi synes, at restforbeholdet skal afskaffes. Øh, men men øh, det skal jo tages i debat med den danske, den danske befolkning. Så vi har ikke sat en dato på det øh, endnu. Spørgen.
3: Så det, ordføren siger, er, at man ønsker først en afstemning om forsvarsforbeholdet, og så senere en afstemning om om retsforbeholdet, bare til afklaring. Og så så, så siger ordføren, at man har bedt regeringen om at tage stilling. Men hvad har Venstre taget stilling, og ønsker man en køreplan så, for hvornår der kan komme en folkeafstemning om retsforbeholdet?
4: Vi ønsker både forsvarsforbeholdet og retsforbeholdet afskaffet. Uh, og vi synes, at forsvarsforbeholdet det er det, der haster uh, allermest uh, i denne her sammenhæng. Men man kan jo se, når vi behandler sager i, i, uh, i Europaudvalget, så er det jo næsten hver gang. Jeg vil sige, jeg har faktisk ikke oplevet, at der har været en eneste gang, hvor vi ikke har set, at det her ryger ind under retsforbeholdet. Uh, og det er et problem. Så det haster selvfølgelig også rigtig meget. Og vi har brug for at sætte os ned og kigge på, hvad er konsekvenserne af, at vi har retsforbeholdet.
0: Tak til hr. Valentin. Der er ikke flere korte kommentarer. Og jeg vil gerne blive velkommen til hr. Alex Arsen fra Dansk Folkeparti.
6: Tak, formand. Tak, formand. Det går jo egentlig ganske godt med denne aftale, og det kan vi jo takke Det Danske Folk for, som stemte nej til at træde ind i øpol. Og Det Danske Folk har dermed vist sig klogere end flertallet i Folketinget, og det kan vi jo kun være glade for. Og især fordi Dansk Folkeparti også anbefalede et nej, blandt andet sammen med Enhedslisten. Nogle har så forsøgt at skræmme befolkningen til at stemme ja undervejs, og blandt andet ved at påstå, at ved at stemme nej, så ville Danmark blive et helle for hele Europas p- pædofile. For fåede man ikke det store flertal af de danske partier, ja, så ville alle pædofile søge mod Danmark. Og sådan blev det jo ikke. Og det viser redegørelsen jo meget tydeligt. Der ja, for eksempel. En beskrivelse af, et, af en 62-årig dansk mand, som på baggrund af dette samarbejde blev pågrebet. Og så fik han en dom på 8 års fængsel i 2020. Så det, man sagde før folkeafstemningen, var jo ikke rigtigt. Pædofile bliver pågrebet på grund af det samarbejde, vi har i dag. Og det vil have klædt jer-partierne, at jeg af at de tog fejl. Fordi den redegørelse, som vi har fået fra Justitsministeriet, viser jo ganske enkelt, at samarbejdet med Europol fungerer ganske glimrende. Og selvfølgelig kunne det jo blive endnu bedre, hvis vi var fuldt ud medlem af Europol. Men som det kompromis det er, så handlede afstemningen også om andre ting end Europol. Blandt andet en afgivelse af suverænitet på asyl- og indvandrerpolitikken. Så vi er egentlig ganske godt tilfreds med den her aftale, der er blevet indgået med Europol. Vi har fået en fornuftig og virksom aftale, trods vores nej. Og det er jo i alles interesse, at både Danmark og andre medlemmer af Europol, at Danmark bliver holdt udenfor. Vi har fået en god aftale, ligesom britterne også har fået. Den er ikke så god som Danmarks. Og så må vi også huske på, at konsekvenserne ved afstemningen om retsforbeholdet var jo, at vi ønskede fortsat kunne agere inden for rammerne af europol. Og det kan vi. Jeg synes faktisk, det er alle tider, Så skal jeg bare fremhæve en anden sag, nemlig en sag om en cigaretfabrik fra Kolding, som også blev optrævelet på grund af det samarbejde, vi har med Europol. Og ja, nogle gange kan politiet ikke direkte få adgang gennem deres systemer. Man skal lige over enheden i Ejby, til de betjente, der er ansat der, som så foretager en søgning. Men som redegørelsen klart viser, den forsinkelse har ikke haft nogen betydning. Det fungerer, man opklarer, og man kommer til bunds i kriminalitet. Jeg synes faktisk, vi kan være rigtig stolte af, at danskerne var klogere end Folketinget endnu en gang. Og jeg synes også, at man skal honorere det ved at respektere den aftale. Og redegørelsen viser jo egentlig ganske klart, at det fungerer godt. Og jeg havde den fornøjelse at være til et møde over hos justitsministeren, der havde indkaldt til en orientering om øh, redegørelsen, hvor vi også fik lejlighed til at tale med politiets repræsentanter. Og de var jo egentlig også ganske godt tilfreds. Der var selvfølgelig nogle ting, hvor de gerne vil være med. Altså, nu har de jo observatørstatus. De kan ikke deltage fuldt ud. Men samarbejdet fungerer. Og det kan vi kun være tilfredse med. Og så har man jo øh, kredset meget om den der app- Quest, som er det 9 eller er det 11 lande, der i dag bruger. Så det er jo et mindretal i EU, der bruger den app. Og det er rigtigt. Man kan ikke direkte søge på den som betjent. Man skal lige omkring enheden. Men hvis man virkelig ville den grænseoverskridende kriminalitet til livs, så er det ikke via en app, så skal man jo gennemføre permanent grænsekontrol. Det er langt mere effektivt, end at have en, en app. Så hvis man vil det til liv, så står Dansk Folkeparti selvfølgelig til rådighed. Så får vi da genindført grænsekontrollen. Og så kører det for os alle. Og så er danskerne trygge og sikre igen. Vi tager redegørelsen til efterretning og er tilfredse med, at samarbejdet fungerer sådan, som vi faktisk havde spået, det ville komme til at gøre. Tak for ordet.
0: Selv tak. Der er et par kort bemærkninger, den første er fra hr. Kim Valentin fra Venstre.
4: Ja, tak, og tak til ordføreren for fremlæggelse af, øh, af den forståelse, DF har af redegørelsen. Jeg har et spørgsmål. Øh, kan ordføreren udelukke, at der er kriminalitet, der ikke opklares, fordi vi ikke er fuldgyldige
6: medlem af udbruget? Nej, det har jeg jo ikke mulighed for, i og med, at jeg ikke sidder i politiet. Da vi fik redegørelsen fra politiets repræsentanter over hos Justitsministeren, nævnte de heller ikke det. Men man kan jo også vende spørgsmålet om, vi har dansk politi, kan jeg udelukke, at der er kriminalitet, som går gennem fingrene hos dem? Nej, det kan jeg. så det er lidt uh, lidt besynderligt spørgsmål, vil jeg sige. Frugtbryder er snedig. Jeg finder altid veje.
4: Spørg. Jeg synes også, det var et godt spørgsmål. <laughs> Æ, mener uh, overførende i Danmarks interesse så at politiet ikke har adgang til kvest, som overførende selv nævnte? når det ifølge Rigspolitiet har negative konsekvenser for dansk politis udlægning og kriminalitetskontrol?
6: Vi har indirekte adgang. Vi har ikke direkt adgang. Betjenten i politibilen kan ikke bruge appen, men han skal ringe til enheden i Ejby, og så får man så adgang den vej. Og redegørelsen og politiet siger, at det har ikke har haft øh, betydning for operationer. Der har været en vis forsinkelse. Det har ikke haft betydning. Så det mener jeg faktisk ikke. Det fungerer. Det siger redegørelsen.
1: Herr Rasmus Dottlund, Socialdemokratiet. Ja, tak for talen. Først og fremmest så har jeg lyst til at stille det samme spørgsmål, som ordføreren stillede til en tidligere spørger, altså om vi har læst den samme redegørelse. Fordi jeg synes, at det er som om, at man kan læse den her redegørelse på en måde, hvor at man får det ud af den, at alt fungerer fremragende, og der er slet ingen grund til at have været en del af Europol. Og så kan man også læse den øh, i sådan lidt mere leverpostrejs farvede toner, som jeg selv har gjort, hvor at der jo, når man ser sammenfatningen, som jeg synes, man skriver meget nuanceret, jo altså også er nogle steder, hvor man peger på, at der er faktisk nogle mangler, nogle ting, man kunne klippe i, og at det jo heller ikke er helt rigtigt, når ordføreren siger, at man ikke går glip af noget væsentligt i forhold til at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, når man ikke har adgang til Quest, Fordi der skriver man jo direkte i redegørelsen, at det er rigspolitiets vurdering, at den manglende adgang til Quest vil indebære en væsentlig begrænsning af dansk politis mulighed for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet sammenlignet med politiet i de øvrige
6: EU-lande. det er jo rigtigt, og det lader jeg heller ikke skjult på, at der er selvfølgelig nogle udfordringer, når man ikke er fuldgyldigt medlem. Men i det store hele fungerer det godt, og jeg er glad for, at vi står udenfor. Og helt ærligt, altså selvom vi fik fuld, fuld adgang til Quest, vil der stadig være problemer med grænseoverskridende kriminalitet. Det løser jo ikke det hele. Og det er derfor, jeg bare siger, at en permanent grænsekontrol vil være langt bedre end fuldt medlemskab af Europol, og dermed også adgang, direkte adgang til, til Quest.
0: Spørg.
1: Jeg er enig i, at det ikke løser det hele, men det fremgår jo så også af redegørelsen, at der er en række andre værktøjer, vi også går glip af. Øh, Rigspolitiet skriver jo også, at det er Rigspolitiets vurdering, af den integration af EIS data i Polintel vil forøge den operative værdi af efterforskningsværktøjet, altså Polintel, som politiet har. Fordi man så får en sammenstilling af EIS data ind i det nationale system. Øh, et andet punkt er den værdi, det vil have, hvis man fik adgang til at være med til at udpege de her high-value targets, selvom jeg er med på, at man så kan gøre det i samarbejde med andre lande, men også de efterforskningsmæssige muligheder, man går glip af i det, der hedder impact, hvis vi var ligestillet med de øvrige medlemslande. Det går man også glip af. Og endelig, det sidste, man nævner i, er, i sammenfatning i redegørelsen, er, at Rigspolitiet vurderer at en anden gang til at foretage indirekte søgninger i EAS, ville kunne udgøre et effektivt efterretningsværktøj for dansk politi, som nedebekæmter organiseret grænseoverskridende kriminalitet. Så der er jo en række andre værktøjer, ud over Kvist, vi også går glip af, og som politiet peger på, kunne have en stor værdi for os.
6: Det er jo selvfølgelig rigtigt, men så vil jeg lige læse op, hvad der også står om blandt andet øverpolitien ja, for informationssystem. Rigspolitiet er ikke bekendt med, at den Forsinkelser har haft betydning for udfaldet af konkrete sager eller efterforskninger. Det er fortsat politiets, rigspolitiets vurdering, at ordningen gælder altid set operativt tilfredsstillende. Operativt Det fungerer jo egentlig ganske godt. Så jeg siger ikke, det er 100% perfekt. Men min point er bare, at det ikke, det ikke vil udløse det der katastrofescenarie, som partierne i sin tid sagde. Det fungerer egentlig.
0: Tak til hr. Alexandsen. der er ikke kommentar. Og så er jeg rigtig glad for, at vi alligevel nåede at få fru Carine Lorenzen Denhardt fra Socialistisk Folkeparti med i debatten, så vi ikke skulle nøjes med en hilsen fra Socialdemokraterne. Velkommen.
7: Ja, tak for det. Det er ikke sådan, at man skal være to steder på én gang. Jeg vil godt sige tak til Justitsministeren for redegørelsen. Den afspejler jo den realitet, vi står i, nemlig at der ved folkeafstemningen i 2015 blev sagt nej til den fulde deltagelse i EU's retlige samarbejde. Og det gælder jo så også Europol samarbejdet. SF anbefalede jo dengang, et ja, og det gjorde vi blandt andet, fordi vi jo ikke vidste med sikkerhed, hvilke negative konsekvenser nej, vi have for Danmark i forhold til Europol. Nu har vi så en særaftale, og som det fremgår af redegørelsen her i dag. Så er det heldigvis rigspolitiets opfattelse, at samarbejdet med Europol er nyttigt og fungerer fornuftigt. Det daglige samarbejde med hovedkvarteret i Haag er godt og konstruktivt, og Danmark udveksler en masse data med Europol og får, retligt, eller får årligt op, øh, foretaget omkring 100.000 søgninger i, det store, i den store efterretningsdatabase EIS. Men det står vel også klart, at prisen for at stå udenfor er stigende, for Europol-samarbejdet udvikler sig løbende, med den virkelighed, EU's medlemslande befinder sig i. Og det fremgår af redegørelsen af Danmarks udtrædelse af Europol har operationelle konsekvenser. Dansk politi kan fx ikke med samme smidighed som politiet i andre EU-lande bruge is. Det er besværligt for det patrullerende politi at foretage systematiske opslag i is via Rigspolitiet og derfor begrænses opslag og anmodninger i systemet. Og med færre opslag i systemet, bliver indsatsen mod kriminalitet, eller den risikerer i hvert fald at blive svækket. Begrænsningen i politiets adgang til søgning i ejs forsinker og vanskeliggør f.eks. grænsekontrolarbejdet og indsatsen over for udenlandske personer, der er tilknyttet bandemiljøet. Og selvom Rigspolitiet ikke er bekendt med, at sådan en forsinkelse har haft en betydning for udfaldet af konkrete sager eller efterforskninger, så kan det jo nok ikke udelukkes, at det rent faktisk kan være tilfældet. Under alle omstændigheder tror jeg godt, at man kan konkludere, at det jo ikke er helt optimale vilkår. Samtidig indebærer den manglende danske adgang til Quest en væsentlig begrænsning af politiets muligheder for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, sammenlignet med politiet i de øvrige EU-lande. Og et andet sted, hvor samarbejdet udvikler sig, det er i forhold til de såkaldte high-value targets. Her vil det være en klar operationel fordel, hvis Danmark kunne være med i hele processen i forbindelse med udpegelsen af high-value targets. Og Danmark kan så heller ikke deltage i det nye Europol efterretningsværktøj, som er baseret på indirekte søgninger i Europols analysesystem EAS og som automatisk giver landene besked, når der er et hit i en sag om, grænseår, eller om organiseret kriminalitet. Det er en skam, når det nu er vurderingen, at det kunne have været en god værdi for dansk politi. Samlet set, så tror jeg, at konklusionen er, at Europol aftalen fungerer fornuftigt, men de begrænsninger, aftalen medfører for politiet, har en tiltagende betydning, og den udvikling tager vi jo meget alvorligt i SF, men vi forventer så også, at regeringen adressere de udfordringer, vi står for i den forbindelse. Tak for ordet.
0: Selv tak. Der er ingen korte kommentar, Så vi går videre i talerækken, og jeg vil gerne blive velkommen til fru Anne-Sophie Kallesen fra Radikale.
3: Nogle siger, at fremtiden er nu, og det må siges sig at være rigtigt, når det kommer til Europol-aftalen og Danmarks Deltagelse i Europol-samarbejdet. For da aftalen blev indgået, så accepterede vi øh, aftalepartierne med åbne øjne, at øh, det var den mindst ringe situation givet det nej, der var givet til at afskaffe retsforbeholdet, i det vi vidste, at det var Rigspolitiets vurdering, at samarbejdet, Europol-samarbejdet i nær fremtid ville udvikle sig på en måde, der ville stille dansk politi betydeligt ringere end politimyndighederne i de lande, som deltager fuldt ud i Europol-samarbejdet. Når man læser justitsministerens ministerens redegørelse, så må man konstatere, at denne nære fremtid er nu. Et af de tydeligste eksempler, som vi jo også har debatteret allerede, er nok, at Danmark ikke kan implementere det nye Quest-system og bruge den app, vi har talt meget om nu som jo netop er implementeret i nu 11 medlemslande og i gang med at blive udrullet i en række andre EU-medlemslande. Det er en app, som giver adgang til, at de patruljerende betjente kan søge i Europols register på stedet og dermed slå det op på deres enheder, mobiltelefoner eller tablets, hvis de har mistanke om kriminelle forhold der, hvor de er. Så hvis dansk politi altså står på grænsen i Kroså med en person, som man mistænker for en alvorlig grænseoverskridende kriminalitet, så er man henvist til at henvende sig til den sekunderende nationale ekspert i Ejby, eller uden for normal åbningstid fra 8 til 16, altså kontakte Rigspolitiet med henblik på at få oplysningerne. Og blandt andet derfor, så er det jo også Rigspolitiets vurdering, at retsforbeholdet og Danmarks manglende fulde deltagelse i Europol har operationelle konsekvenser, altså at forbeholdet står i vejen for politiets arbejde og efterforskning af alvorlig grænseoverskridende kriminalitet. Det er stadig godt for forbryderne, som altså har, øh, kan fortsætte med at begå kriminalitet efter kl. 16, øh, uden, øh, stort set uden at øh, politiet har de nødvendige muligheder for at slå op i Quest-appen. Øh, og det kan de jo dermed gøre øh, livet sværere for politiet og lettere for sig selv. Men det er dårligt for danskernes tryghed, og derfor en klar opfordring herfra til justitsministeren, til regeringen og også til de andre aftalepartier om, at vi får lagt en køreplan for, hvordan vi rejser en bredere offentlig debat om konsekvenserne af nejet til at afskaffe retsforbeholdet. Selvfølgelig med henblik på at ændre den uholdbare situation, hvor Danmark ikke er fuldt ud med i Europol-samarbejdet. Og det må meget gerne blive i den nære fremtid, at vi får lagt den køreplan. Tak for ordet.
0: Selv tak. Der er en kort kommentar fra hr. Søren Søndergaard.
2: To spørgsmål. Sagde ordføreren, at man efter kl. 16 ikke kunne bruge Europol til at efterforske alvorlig kriminalitet? Og det andet spørgsmål, jeg har, mener ordføreren, at det seriøst er muligt at bekæmpe alvorlig grænseoverskridende kriminalitet herunder terrorisme, Europa, uden fuldt og helt at inddrage Storbritannien, Norge, Schweiz, Island?
3: Jamen, jeg tror, jeg prøvede at rette mig selv undervejs, for jeg fik vist formuleret mig lidt dumt. Men det, jeg prøvede at få få sagt, var, at det er i hvert fald sværere for politiet og dermed lettere for forbryderne efter klokken 16. Til det andet spørgsmål som er en variant af det, der også bliver stillet til Kim Valentin. Det vil selvfølgelig være en fordel, hvis de lande var med i Ørbol-samarbejdet, ligesom det ville være en meget stor fordel, at de var med i EU-samarbejdet. Øh, det, som ordføreren jo fisker efter, er, om det er nødvendigt, at vi har et europæisk forpligtende samarbejde på en række andre områder, og det mener vi, at det er fordi der er så mange andre fordele, ikke kun på retsområdet, men på alle mulige andre områder, som gør, at vi ikke ønsker sådan en cherrypicking-tilgang, hvor man kan være med lige på et område og så vælge et andet fra. Det forhindrer selvfølgelig ikke, at vi stadigvæk skal have et stærkt samarbejde, blandt andet også med Storbritannien, for at forhindre grænseoverskridende kriminalitet. Men det gør ikke EU-samarbejdet mindre værdifuldt og vigtigt at tilslutte sig.
2: Nej, men eu samarbejde det er jo en anden diskussion. Altså det, jeg bemærker, det er, at det radikale venstre bruger for befolkningens berettiget for kriminalitet som en, ja, næsten tager det som gissel, for at insistere på, at Storbritannien skal melde sig ind i EU. Og det kan man jo godt mene. Den befolkning i Storbritannien har valgt noget andet. Det er vel deres ret. Og hvis man var så alvorligt optaget af spørgsmål om kriminalitetsbekæmpelse, så ville man vel tage udgangspunkt i den situation og sige, hvordan opbygger vi så det er bedst muligt samarbejdet mod kriminalitet. Og det kræver vel, at Storbritannien, at Island, at Schweiz, at Norge og at Danmark kan være fuldt og helt medlem sammen med andre demokratiske stater. Ellers er man jo i virkeligheden ikke så optaget af det der med kriminalitet. Så skubber man det bare foran sig for at få mere EU.
3: Selvfølgelig skal Storbritannien kunne deltage i at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, også efter at befolkningen har valgt at melde sig ud. Og ja, det er en beslutning, som vi begræder af radikale venstre, men selvfølgelig er det deres ret at gøre det. Jeg tror, de snart vil, og allerede er i gang med at finde ud af, hvor store uheldige konsekvenser det har haft. Men det er klart, at de skal kunne deltage. Derfor så er det jo også godt, at som Justitsministeriet også har oplyst, så er der blevet indgået en aftale for, hvordan Storbritannien i fremtiden kan deltage i Europol-samarbejdet som tredje land.
0: Hr. Kim Valentin Venstre.
4: Ja, øh, tak. I Venstre deler vi fuldt ud den kritik, som radikal venstre kom om, omkring øh, Danmark som tredje land i, i Øve Så der øh, har vi fælles øh, dagsorden. Jeg er lidt nysgerrig efter øh, den her øh, afstemning om øh, rasforbeholdet. Fordi hvis nu ordføreren forestillede sig, at ordføreren var øh, justitsminister, Hvad var så i virkeligheden ordførernes ønsker til, hvornår der skulle være en afstemning?
3: Tak for spørgsmålet. Jeg har brugt ordet køreplan, for jeg synes, det vigtigste er at få lagt en køreplan for, hvornår man igen får det til afstemning. Og meget gerne samtidig med forsvarsforbeholdet. Så jeg synes, vi skal sætte begge forbehold til afstemning og inden for den, som jeg også sagde, mere fremtid, det vil sige... Måske ikke i morgen, vi skal også have mulighed for at rejse en debat. Der kunne jeg godt tænke mig, at flere partier, som også kan se uhensigtsmæssighederne i, at vi står uden for at til den debat, men inden for en overskuelig fremtid, hvor vi har mulighed for først at rejse den debat, om de uheldige konsekvenser for forhåbentlig at få et andet resultat. Men det vil jo være op til danskerne.
4: Spørgen. Ja, det er glad for at høre, at specielt det her med, at en debat, kan rejses. Nu har vi i øjeblikket en debat i forhold til konferencen om EU's fremtid. Er det ikke en vigtig del af den debat, at man lige præcis får drøftet, hvordan Danmark optræder som tredjeland nogle steder, og måske skal undgå at gøre det i fremtiden?
3: Øh, jo, jeg ved ikke, om jeg forstår spørgsmålet korrekt, sådan at ordføreren synes, at vi skal afslutte konferencen om Europas fremtid, før vi kan diskutere retsforbeholdet. Det det gør Nå, godt, for jeg tænker, vi kan jo godt asfaltere, øh, mens vi kører. Og selvfølgelig er øh, konferencen om Europas fremtid også en oplagt mulighed for øh, at få belyst øh, ulemperne ved, at Danmark står uden for den her del af øh, EU-samarbejdet. Eller står uden for fuld deltagelse
5: i det.
0: Tak til fru Hans-Frie Kallesen. Der er ikke flere godt kommentarer. Og velkommen til herr Søren Søndergaard fra Indhedslisten. De er røde-grønne.
2: Tak, formand. Jeg, jeg synes, det er korrekt lige at minde om baggrunden for, hvorfor vi står her i dag. Og baggrunden for, at vi overhovedet har måttet indgå denne her aftale. Øh, fordi at hvis øh, Folketingets partier i 2016 havde sagt, nu laver vi en folkeafstemning, som vi lægger frem for den danske befolkning om, at Danmark fuldt og helt tilslutter sig Europol, så tror jeg skulle det var blevet vedtaget. Jeg tror, det var blevet vedtaget. Men det gjorde man ikke. Man sagde, fordi at det bliver vedtaget, så benytter vi lejligheden til også lige at få generelt afskaffet det danske, retsforbehold, den danske besøgningsretsforbehold over for overnationalt retspolitisk samarbejde. Og vi benytter også lige lejligheden til at få gennemtvunget 22 andre retsakter på alle mulige forskellige områder. Og vi benytter jo også lige lejligheden til at bilde den danske befolkning ind, at Danmark bliver et arnested for terrorisme og for børneporno. Og hvad ved jeg, hvis det ikke de stemmer ja til ikke alene, spørgsmål om fuld deltagelse i men også til de 22 andre retssager, også til den generelle afskaffelse af retsforbeholdet. Og så var det jo, at den danske befolkning var så klog nok at sige aldrig i livet. Så det problem, vi står med nu, det er et fuldstændig problem for de partier, der nu står og brokker sig over den aftale, de selv har været med til at indgå. Et fuldstændig problem. Vi har hele tiden sagt, at vi synes, det er vigtigt at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Vi var aktive i at få lavet den aftale øh, i, tilbage i 16. Vi har været aktive med at stille spørgsmål til justitsministeren og presse på i forhold til, at man skulle søge nye muligheder for at få bedre forhold. Og vi har været aktive i at skitsere vigtigheden af, at vi får et øget politisamarbejde, der ikke begrænser sig til eu lande men selvfølgelig begrænser sig til alle de lande, der måtte være i Europa, som har et demokratisk system og som har styr på datasikkerheden. Hvis vi så går over til selve redegørelsen, så helt overordnet går det jo meget godt, men der er jo alligevel nogle interessante ting i den. Fordi nogle af de ting, som også har været nævnt af dem, der siger, at her går det ikke så godt, er meget mærkelige. Et af de steder, det er de såkaldte HVT'er. High-value targets, altså mål, som har en meget stor værdi. Der kan Danmark ikke foreslå, fordi vi snakker om at foreslå, fordi det er Europol, der skal godkende det. Det er ikke et spørgsmål, om vi kan sige, at det her skal undersøges. Vi kan foreslå til Europol, at nogle, lande, eller nogle navne bliver undersøgt. Det kan vi ikke længere foreslå på grund af den her aftale. Og det er et kæmpe stort problem. Så lad os lige prøve at se på, hvad high-value targets er. High-value targets, og jeg læser op fra rapporten, defineres som organiseret kriminelle, der udgør en stor kriminalitetstrussel for to eller flere Europol-lande. Og det er i øvrigt, det skal vi jo huske på, det er i øvrigt inden for Europols mandat, det vil sige, det skal være meget alvorlig kriminalitet, menneskesmugling, terrorisme og sådan nogle ting. Lad os nu forestille os situationen rent praktisk. Danmark har en person, der altså udgør en trussel mod To eller flere medlemslande inden for de områder. Og vi ringer til et af de to eller flere medlemslande og siger: Hey, vi har en person her. Kan I ikke sørge for at få den person sat på Europols øh, øh, high-value targetsliste? Kan man så forestille sig, at det pågældende land siger: Aldrig i livet? Det kunne jeg da ikke drømme om. Vi er da ligeglade med, at der er en person, der udgør en kæmpe trussel mod os. Nej, det kunne man jo ikke. Og derfor er sandheden jo også, at hvis jeg, det vil jeg så ikke gøre, men hvis jeg spurgte justitsministeren her til sidst, er der eksempler på, at Danmark har henvendt sig til et andet land og bedt om at få en person sat på, og det land har sagt aldrig er det vil vi ikke gøre, så er svaret nej. Så er svaret nej. Så lader det. Og så kan man jo opfinde ekstremt mange problemer ud fra noget, som ikke reelt er et problem. Hvor er der et reelt problem, som jeg godt synes, vi skal diskutere? Det er det såkaldte questregister. Altså det register, der betyder, at en hvilken som helst politibetjent, jeg ved ikke, hvor mange der er, 100.000, 500.000, 2 millioner i hele Europa, at hver politibetjent med en håndholdt mobiltelefon kan få et hit-no-hit på, om en for eksempel, måske mere med tiden, men i første omgang et hit-no-hit på, om en bil, den er eftersøgt. Lad os lige forestille os, at jeg var dybt kriminel. Det er jeg ikke, det ligger mig fjernt. Lad os forestille mig, at jeg bor i Marbella, det gør jeg desværre ikke. Lad mig forestille mig, at jeg havde en stor, dejlig bil, og jeg havde fået adgang til et tons has, som jeg ville transportere til Danmark for at tjene en masse penge. Hvad ville jeg så gøre? Jeg ville finde en korrupt politibetjent, en korrupt politibetjent. Før jeg satte mig ind i bilen og kørte til Danmark, og så ville jeg sige, tjek lige om min bil er undersøgt. Og hvis der kom et hit frem, Så vil jeg over en anden bil, og så vil jeg spørge en gang til, er denne her bil eftersøgt? Og sådan vil jeg gøre, indtil jeg trygt og roligt kunne køre mit Tontas fra Marbella til København. Er det en god idé? Ja, der er nogen, der synes, det er en fantastisk god idé. Jeg synes måske lige, vi skal diskutere det. Måske også ud fra nogle datasikkerhedsovervejelser. men, Men jeg synes, det er en diskussion værd. Men det bliver bare helt automatisk brugt som en kæmpe katastrofe, at vi ikke kan ændre. Det er der altså også vi kun 11 EU-lande, der har valgt at gøre. Men, men jeg ser frem til den diskussion. Jeg ser frem til den diskussion, i stedet for bare at lade den indgå i propaganda. Jeg bemærker mig også i undersøgelsen, fordi nu er der så snak om alt det, vi ikke kan osv. Jeg bemærker mig i undersøgelsen, at det dansk personal, dansktalende ansatte personale ved Europol, er blevet skåret ned fra 4 til tre. Øh, skyldes det økonomi? Skyldes det stramme krav fra den onde regering, der har sagt nu, I får ikke nogen penge til de der fire personer? Nej, det skyldes mangel på arbejdsopgaver. Derfor har man skåret det ned fra 4 til tre. Mangel på arbejdsopgaver. Man kunne klare sig med tre. Det vidner ikke udemiddelbart om, at vi står over for et kæmpe problem med at øh, få løst øh, de opgaver, der er. Der til kommer så, og det er jo det, der gør, at vi er meget tilfredse med, at vi har en tilvalgsordning i forhold til Europol. Europol udvikler sig, og der kommer jo et nyt mandat fra, fra bestyrelsen, som skal diskuteres. Jeg ved ikke, måske især det radikale, så denne her annonce i går i aviserne. Stop overvågningen af os alle sammen, hvor der blandt andet står at politiet skal have gode betingelser for at efterforske grov kriminalitet osv. osv. Og så skriver man, men at vi alle skal mit så og overvåges, mener vi er uacceptabelt. Det er, grundlæggende, det er en grundlæggende del at leve i et frit land, at vi kan bevæge os frit rundt og ringe til, hvem vi har lyst til, uden at staten skal vide besked. Det synes jeg, der er en diskussion værd. Og derfor er det også en diskussion. Hvad synes vi egentlig om det nye mandat, der ligger til Europol til diskussion? Hvordan ser vi på det? Jeg vil meget gerne diskutere det, men jeg vil ikke diskutere det på den baggrund, der hedder frygt. Jeg vil også diskutere det på den baggrund, der hedder borgernes ret til at bevare frihed. Og det har vi en mulighed for. Taler sidst, og jeg har nævnt i nogle af de spørgsmål, der har været. Enhedslisten går ind for et stærkt politisamarbejde mod grænseoverskridende kriminalitet. Mod børneporno, trafficking, terrorisme, hvad som helst hvidvask, bedrageri, bankkriminalitet. Uha! Jo mere, jo bedre. Men det er et samarbejde, der skal foregå mellem alle europæiske lande. Alle europæiske lande. Det kan det ikke gøre i dag, fordi der bliver nødt til at være en begrænsning. Hvad er den begrænsning, der bør være? Bør det være, om de har valgt at være medlem af EU eller ej? Det er da en underlig begrænsning. Den begrænsning, der bør være, det er en begrænsning, der hedder, om det er demokratiske lande, og om de har styr på deres datasikkerhed. Det er den begrænsning, der bør være. Og Danmark burde initiere, især nu, når Storbritannien har meldt sig ud, Storbritannien er det land, der har lagt allerflest oplysninger ind, især om terrorisme i Europol-systemet, så burde vi initiere en diskussion om, hvordan vi skaber et sådan samarbejde. EU kan selvfølgelig være med, eu land kan selvfølgelig være med, men det skal være bredere end det. Se, det synes jeg er at tage kriminalitet alvorligt. Det andet, det er til tage kriminalitet som gissel for at få mere EU. Og det synes jeg er seriøst.
0: Tak for det. Der er et par kort kommentarer. Den første er fra hr. King Valentin fra Venstre.
4: Ja, øh, tak for det. Og tak for øh, åh, til ordføreren fra en levende tale. Øh, jeg vil godt angribe en enkelt del i det fra start af, fordi øh, ordføren siger, at øh, grund til, at vi er her, det er sådan et selskabt øh, øh, problem. Det vil i og for sig være enige i ret langt hen ad vejen. Til gengæld så håber jeg så også, at ordføren er enige i, at det er et problem. Fordi øh, det er jo det, ordføren siger, at det er et problem. Og hvis det er et selskabt problem, så anerkender enhedslisten, at det er et problem, at vi har en aftale, hvor vi er et tredje jeg synes måske, at problemet er et andet sted, uh, end det, som ordføreren fremfører. For eksempel hører jeg, at ordføreren fremfører, at når man har et IT-system, så kan det misbruges. Det kunne jo lige så godt være sådan, at hvis man sad i Nordjylland og skulle køre til København, så, skulle vi hellere, så, så kan man jo også misbruge det danske system. Skulle vi så heller ikke have et system i Danmark, hvor man kunne tale mellem Nordjylland og København, Altså alt kan jo et eller andet sted øh, øh, misbruges. I Venstre tror vi på, at samarbejde er vigtigt. Det er kun der, hvor det ligesom der begynder at, at ske noget for alvor. Altså når man stoler på hinanden, man har tillid, der kommer en dialog, så kommer der også en udvikling, og så skaber man også noget mere.
0: Hvorfor?
2: Jamen, altså ordføreren fanger mig jo fuldstændig ved at sige, at når jeg siger, at det er et selskabsproblem, så er der et problem. Og jeg vil da godt indrømme, at der er der et problem ved, at vi ikke er fuldt medlem af Europol. Altså, der er også en masse fordele. Den prøvede jeg jo at beskrive i mit, mit indlæg. Men, men, men det er der et problem, at vi i stedet for selv at foreslå til Europol, at vi skal have den person indlagt som et high target, value target så skal kontakte et andet land hvor vedkommende også er et store trussel og bede dem om at gøre det ja, det er da et problem og det er da et problem, i stedet for at gå, lave en direkte kontrakt så skal man lave en indirekte kontrakt jeg tror vi spurgte om det sidste gang at det var noget med, at det kunne tage et par minutter mere eller, sådan et eller andet. Altså, og, 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 og det kan da altså det, det er da to minutter, der kunne være brugt til noget andet men undskyld mig det er altså så små problemer Og det er ikke problemer i forhold til at svinge sig op på den måde, som visse ordfører har gjort i dag, inklusiv Venstres ordfører. Og jeg tror i virkeligheden, at Venstres ordfører gør sig selv. Jeg tror, det hedder en bjørnetjeneste på gammeldansk. Nemlig ved at køre en stemning op, som ikke kan bære, og så får et alvorligt problem, hvis man på et tidspunkt får en folkeafstemning.
4: Ja, tak. Ordføren var så venlig at rette mig under min tale. Men lad mig lige læse op her. Danmark har som tredje land og i medfører operationel aftale alene mulighed for at deltage som observatør ved møderne i det, der kan være særlige dagsordenpunkter, som kun medlemmer af Europol kan deltage i drøftelserne af. Ved ordførende indrømme, at det faktisk også er drøftelser, som man ikke kan være med i. Det er bare for, at rettet rettede mig i talen, så måske skulle ordføreren rette sig selv også.
2: Nej, det var fordi, at ordføreren helt generelt sagde, at det var drøftelserne i bestyrelsen, som vi ikke kunne deltage i. Men ordføreren har fuldstændig ret i, at der kan være helt særlige drøftelser, som vi ikke kan deltage i. Og så kan vi jo måske få ministeren til at afklare, når han går herop, hvor mange eksempler der har været på helt særlige drøftelser, som vi ikke har kunnet deltage i. Og så kan vi jo igen vurdere, hvor stort det her problem er. Altså... Jeg bliver bare nødt til at sige, jeg opfatter meget, at det er meget små problemer, som bliver gjort meget store, i stedet for i virkeligheden at diskutere, hvordan skaber vi et endnu mere kriminalitetsbekæmpende system i hele Europa mod de grådige og forbryderiske banker, mod folk, der begår kriminalitet og terrorisme, mod børneporno. Det er jo det som vi skal diskutere, i stedet for at diskutere, om man skal bruge et minut længere på at lave en telefonsamtale, eller om der er nogle møder, man eventuelt ikke kan deltage i, men det i øvrigt aldrig er sket.
0: Så er det fru Anne-Sophie Kallesen fra Radikale Venstre. Vær så god.
3: Ja, tak til ordføreren for en meget klar og tydelig tale. Det er godt. Øh... Jeg vil gerne gribe fat i det her med datasikkerhed og retssikkerhed, fordi selvfølgelig er vi også optaget af det i radikale venstre, også i forhold til Europol, ligesom vi er det hjemme. Men så kan man jo sige, som det første, at så er det jo vigtigt netop at øge indflydelse på Europol i højere grad ved at deltage fuldt ud i samarbejdet, hvis man gerne vil påvirke, hvordan man også sikrer, at Europol i sin måde at operere på, overholder forskellige retssikkerhedsgarantier og datasikkerhedsgarantier for det andet, så nævner ordføreren, at han har en særlig bekymring i forhold til Quest og datasikkerhed. Det kunne jeg godt bare tænke mig at høre lidt mere om, hvad det er for en en specifik bekymring, ordføreren har. Derfor samtidig nævner ordføreren også, at at, han gerne så, at der var flere, der deltog i et forpligtende samarbejde på bekæmpelse af kriminalitet, altså i Europol-samarbejdet, øh, uden at skulle være eu medlemslanden øh, Men samtidig nævner man altså også, at datasikkerhed er et problem, men det skulle så også være et udvalgelseskriterium. Bare at man kunne uddybe lidt, hvad er det for nogle øh, datasikkerhedsproblemer man, øh, og forbehold, man har i forhold til øh, quest, og hvilke lande er de nuværende, øh, var der så nogen, der skulle smides ud, og hvilke ville man så gerne have, have ind ud fra det her kriterium?
2: Altså, det, der er hovedproblemet i forhold til Quest i dag, det er mere sådan, at det giver nogle forbrydere nogle muligheder for at øh, slippe lidt let igennem. Altså, det, det synes jeg sådan set er, er et problem. Men, øh, og, og der har vi ikke rigtig fået nogen forklaring på, hvordan man undgår, og der må jeg bare konstatere, der er jo lande, der er hen ad vejen, der er i EU, der ikke har fået lov til at deltage i visse dele af EU, men som deltager fuldt i Europol, øh, fordi at øh, korruptionen simpelthen er for højt. Men, men det med datasikkerheden, jeg nævnte, det er jo i forhold til, hvordan man vil udvikle Quest. Og det ved vi ikke rigtigt, men der har jo været forskellige ideer om, at man ikke bare på den håndholdte telefon skulle kunne notere et hit-no-hit, no hit, men man skulle også gå ind og få betydeligt flere oplysninger ud. Og hvis det så lægges sammen med, altså hvilke oplysninger man lægger ind i systemet, så er der selvfølgelig et datasikkerhedsmæssigt problem, hvis en hvilken som helst øh, politibetjent i hele EU-området, og lidt til, altså, øh, måske hvis der... Nej, de kan jo ikke få lov at tilslutte I hele EU-området, u- EU-området bortset fra Danmark, kan gå ind og hente oplysninger øh, på sin mobiltelefon. Så det mener jeg er oplagt. Men det er jo en diskussion, der forestår den diskussion øh, om, hvad der skal ind i Kvist, ud over hit-no-hit. No hit. Vi har bare fået papirer, der viser, at det er en diskussion, der er og har været, og nogen ønsker, at der skal være mange flere informationer. Spørgsmål.
3: Jamen, det er bestemt en vigtig diskussion. Og så bare ganske kort, mener ordføren så ikke, at det ville være bedre, at Danmark både kunne deltage i drøftelserne af, hvordan vi skal udvikle Europol-samarbejdet på netop det område, og også kunne deltage i og træffe beslutninger om det?
2: Jamen, det interessante er, at Danmark kan fuldt ud deltage i drøftelserne. Altså, vi kan fuldt ud. Altså, hvis vi for eksempel tager det kontrolorgan, som øh, er blevet etableret øh, med Europol, øh, JPSG, tror jeg det hedder, øh, hvor europæiske parlamentarikere og e, øh, danske parlamentarikere sidder og diskuterer. Vi kan deltage, fuldt ud deltage i diskussionerne. Og vi kan fuldt ud lægge frem, hvad vi ønsker. Men vi kan jo alligevel ikke stemme os igennem med den lille procentdel, Danmark har i forhold til EU. Så vi lever jo af, at vi kan overbevise andre om vores argumenter. Det er det, vi skal gøre.
0: Tak til her, Søren Søndergaard. Der er ikke flere korte kommentarer. Og velkommen til fru Britt Bager fra Konservativ Folkeparti.
8: Tak for det. Tak for ordet, og tak til ministeren for at oversende den her redegørelse. Som det fremgår af redegørelsen, så er det fortsat Rigspolitiets vurdering, at samarbejdet med Europol har en operationel stor nytteværdi for dansk politi og at samarbejdet med Europol fungerer godt inden for den ramme, som Europol-aftalen nu giver. Ikke desto mindre er det fortsat Rigspolitiets vurdering, at Danmarks udtrædelse af Europol har operationelle konsekvenser for dansk politi. Den nuværende aftale er overordnet set udmærket, men vi kommer ikke uden om, at dansk politis europæiske samarbejde er blevet besværligt gjort, efter vi trådte ud af det fuldbyrdede Europol-samarbejde. Der er en række punkter, hvor Rigspolitiet vurderer, at Danmarks status som tredjeland begrænser dansk politis muligheder for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet. Det ser vi på med stor alvor i det konservative Folkeparti. Den grænseoverskridende kriminalitet er kommet for at blive... Og der bliver desværre mere og mere af den. Et af de værktøjer, vi har for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, er netop Europol-samarbejdet. Og Europol-samarbejdet har medvirket til flere succesfulde operationer. Det skal vi bygge videre på, og vi mener, at vi hele tiden skal se på, hvordan vi kan give dansk politi de bedst mulige forudsætninger for at deltage aktivt i samarbejdet i Europol. Som det fremgår af redegørelsen, så har Danmark som tredje land kun mulighed for at deltage som observatør i møderne i Europols bestyrelse. Det er så ærgerligt, at vi står uden for decideret indflydelse på et så vigtigt område. Endnu et eksempel på lige netop dette er Danmarks rolle, når det kommer til de såkaldte high-value targets, som også blev nævnt tidligere, hvor vores indflydelse igen er begrænset. Det konservative Folkeparti har noteret sig, at Rigspolitiet til redegørelsen oplyser, at det vil være en klar fordel, hvis vi kunne være med i hele processen med udpegelsen af high-value targets. Det gør sig også gældende i forhold til Rigspolitiets vurdering af den manglende adgang til quest og konsekvenserne heraf. Det er fortsat rigspolitiets vurdering, at den manglende danske adgang til Quest vil indebære en væsentlig begrænsning af dansk politiets muligheder for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, sammenlignet med politiet i de øvrige EU-lande, altså de EU-lande, som har adgang til Quest. Grænseoverskridende kriminalitet skal vi løse i fællesskab sammen med vores allierede, sammen med vores samarbejdspartnere. Det for alle mest muligt ud af og derfor skal Danmark hele tiden søge maksimal indflydelse og drage mest mulig nytte af Europol. Det konservative tam- s- folkepartis takker for redegørelsen.
0: Selv tak. Der er ingen korte kommentarer til Fru så jeg vil gerne byde velkommen til have Peter Sager Christensen fra Nye Borgerlige.
9: Tak for ordet, og tak for redegørelsen. Europol, aftalen mellem Danmark og Europol, danner grundlag for et fornuftigt, operativt og strategisk samarbejde. Et samarbejde, der bidrager positivt til at gøre Europa mere sikkert for den danske befolkning. Samarbejdet har til formål at støtte og styrke samarbejdet mellem bjørige EU-medlemplande og Danmarks nationale myndigheders fælles indsats for at forebygge og bekæmpe alvorlig og organiseret kriminalitet, som berører to eller flere EU-medlemplande. Jeg kan forstå at af Rigspolitiet vurderer, at samarbejdet med Europol har stor nytteværdi for dansk politi. og inden man gerne ville have den fulde adgang til alle dele af samarbejdet. EIS og Quest er emner, vi diskuterer hvert år. Igen i år fremgår det, at det ville være lettere for Danmark selv at kunne foretage søgninger i EIS, men at ordningen fungerer tilfredsstillende. Søgninger i EIS foregår via dansktalende nationale eksperter og en almindelig søgning går smidigt og uproblematisk, om end selve processen kan tage længere tid, end hvis dansk havde direkte adgang. Det vil citat, I visse tilfælde kunne forsinke og vanskeliggøre for eksempel grænsekontrolarbejdet. Rigspolitiet er imidlertid ikke bekendt med, at en sådan forsinkelse har haft betydning for udfaldet af konkrete sager eller efterforskninger. Det er fortsat, at rigspolitiets vurdering af ordningen generelt set er operativt tilfredsstillende. Danmark fik foretaget knap 100.000 søgninger sidste år, så det er altså ikke sådan, at det er meget besværligt eller usædvanligt at få foretaget søgninger. Jeg kunne godt tænke mig at få tallene fra andre landes søgninger til sammenligning, hvis de er de så det vil jeg gerne stille som et spørgsmål. Danmark kan ikke deltage i Quest. Det er der 11 lande, som deltager i på nuværende tidspunkt. Det er altså stadig de færreste lande, som har valgt at deltage i. Der er dele af samarbejdet, som Danmark ikke deltager i, og som Rigspolitiet vurderer, det ville være en fordel, hvis vi deltog i. Hvis der kan laves deltag, som kan øge Danmarks værdi af samarbejde, vil nyborgerlig se velvilligt på et sådan forslag. Og så synes jeg, at hvis man skal give en rimelig eller balanceret udlægning af den redegørelse, vi har fået, så er det, at der er områder, der kunne være bedre, hvis vi havde et fuldt medlemskab. Der er også mange områder, der fungerer godt, og man kan ikke tale om, at vi står sådan over for en katastrofal situation. Jeg tror ligesom, uh, Herr Søren Søndergaard, at hvis vi havde haft en afstemning udelukkende om Europol, så var det meget sandsynligt, at, at, at det så var blevet et ja. Men det valgte man ikke at gøre. Man valgte at tage en afstemning om retsforbeholdet. Og det sagde befolkningen nej, tak til at afskaffe. Det er anden gang, de har sagt nej, tak til det. Nu bliver der så talt om, og fra nogen partiers side, eller fra et parti side i hvert fald, om at tage endnu en afstemning. Og det kan man også godt gøre. Men jeg må sige, at jeg tvivler på, at den danske befolkning vil ønske at afskaffe retsforbeholdet, for at politiet kan få adgang til en app. Tak for det.
10: Selv tak.
0: Og der er ikke nogen kort kommentar til her Peter Seyer Christensen. Så vil jeg høre, om der var nogen af de tilstedeværende, der ønsker at tale på vegne af liberal alliance, i grønne eller kristendemokraterne. Det er der ikke. Så kan vi gå direkte til justitsministeren.
11: Mange af de elementer, som, som vi diskuterer, og som der har været nævnt, er jo elementer, som, som går igen år for år. De argumenter, som der er fremhører der også stort set dem, som, som vi hører år for år. Og i virkeligheden er vi her i en situation, hvor den her diskussion skal vi så have, og derfor tager vi den. Øh, og, og talerne i dag har været en til en en refleksion af, hvor man i øvrigt står i EU-politikken. Øh, Best illustreret tror jeg med, med Hakim team, der startede med at sige, at det skulle være så godt, men så er det faktisk skidt. Og det her det er operationelle konsekvenser for dansk politik i den ene ende, og i den anden ende, herr øh, Alex det går jo egentlig ganske godt øh, suppleret med. Selvfølgelig ville det kunne det være bedre, hvis vi var, hvis vi var fuldt øh, medlem. Øh, må ikke? Sandheden ligger et sted derimellem. Altså, det er klart, at øh, når vi ikke kan søge direkte, som Søren Søndergaard også sagde i, i Ejs, og vi ikke er medlem af Kvist, så har det selvfølgelig øh, nogle konsekvenser. Men det er jo også rigtigt, som det også er blevet sagt, at det er jo ikke sådan, at det har operationelle konsekvenser endnu. I hvert fald, altså øh, det giver lidt forsinkelse, det giver lidt besvær, det bliver lidt yderligere byråkrati. Øh, der er heller ingen tvivl om, at den aftale, som vi har lavet, har mindsket de negative virkninger ved Danmarks udtræden af EU-poler. Der er vi så indirekte på vej tilbage til en af de diskussioner, som vi også plejer at have hver år. Nemlig øh, en stille hoveren fra nogle partiers side om, at der kan I bare se, at det var ligegyldigt at der blev sagt stak- stak- stemt nej. Og alt det, som, øh, som I sagde, det var og så osv., og andre, der siger, jo jo, men øh, hvis vi nu ikke havde den gode aftale, så var der måske indtruffet nogle af de konsekvenser, som der er. Så skal vi ikke glæde os over den gode aftale, vi har fået lavet, som gør det muligt, at, øh, at, at vi kan være med sådan, som vi kan. I virkeligheden, hvis man skal skære helt ind til benet. Sådan læser jeg i hvert fald redegørelsen. Og det her er i de store linjer. Så er de potentielle problemer de største her. Samarbejdet fungerer faktisk. Vi, vi, altså, samarbejdet fungerer. Men ned ad vejen kan det være, der kommer problemer. Og det er klart, gør der det, så, så stiller situationen sig anderledes. Jeg, da, vi havde det, da vi havde møde med politiet, hvor vi i fællesskab fik forelagt resultaterne af denne her <coughs> af som ligger i år, eller resultaterne, som ligger i redegørelsen, så slutte jeg selv af med at sige, at jeg tror, at det ville at vores diskussion i dag ville blive en diskussion om glasset var halvt tomt eller halvt fyldt. Øh, det, det synes jeg skulle, hvis jeg selv ser tilbage, se det var meget godt set, øh, for det er faktisk sådan, det blevet. Men, men tak for alle de, de, de gode bemærkninger.
0: Tak, og der er en kort kommentar fra Kim Valentin fra Münster.
4: Ja, tak til ministeren, og tak for den skriftlige redegørelse. Jeg synes, det er en god idé, at vi har den her samtale en gang om året, for at vi lige kan huske hinanden på. At vi jo ikke er fuldgyldige medlem, men i tredje land, og at vi kan gøre noget ved det, når vi selv beslutter, at vi vil gøre noget ved det. Jeg havde den mulighed lige at stille et par skriftlige spørgsmål inden redegørelsesdebatten i dag. Et af spørgsmålene gik på, hvad er egentlig omkostningen for Danmark ved ikke at være øh, fuldgyldig medlem? Det kunne jeg ikke få et klart svar på. Kan ministeren forklare mig, hvorfor man ikke har et klart svar, og hvorfor, øh, om, om ministeren vil undersøge det nærmere
11: efterfølgende? Ja. Sådan, som jeg husker svaret, men det kan være, at jeg husker forkert, så er der nogle direkte omkostninger, som man kan sige. Dem kunne vi i hvert fald have undværet. Det, der vel er svært, det er at sige, hvad er de indirekte omkostninger? Lad os nu tage, at jeg tror, det var Herke sin selv, der sagde, at der er 100.000 opslag i ejs om året. Altså, hvad koster det mere at ved, at vi ikke kan gå direkte, men at man skal gå via en anden? Lad os nu sige... Det tager to minutter hver gang, man skal gøre det. Jeg ved ikke, om det tager to eller fem eller ti minutter, man skal gøre det, men hvis vi nu siger bare to minutter, så er det 200.000 minutter politiarbejde, der kunne have været brugt til noget andet. Altså, det, er jo, det, er også en, det er jo også en konsekvens og en omkostning, men det er bare indirekte, og derfor er det jo lidt svært at gøre.
10: Spørg. Tak. Er faktisk...
11: Jeg er meget enig i, at det
4: kan være svært, men det er jo ikke det samme som, at man ikke skal gøre noget øh, ved det. Men, men det, jeg tror, vi faktisk er enige om, det er, at det har nogle omkostninger, både på det politi efterforskningsmæssigt arbejde, og det har nogle omkostninger for, for Danmark, så rent mere bemanding, øh, og flere omkostninger til lønninger og alt, alt, hvad der nu måtte ligge. Øh, og det er ikke godt. Kan ministeren være med på den præmis, at ja, det faktisk ikke er godt?
11: Jamen, det tror jeg faktisk ikke. Der er nogen, der ikke vil kunne være med på. Jeg hørte Ikke Jeg hører også at Søren Søndergaard sige, ja, det her har selvfølgelig også nogle økonomiske omkostninger. Det, altså, det er klart. Sådan er det.
0: Der er ikke flere korte kommentarer, så vi siger tak til Justitsministeren. Og da der ikke er flere, der har bedt om ordet, så er forhandlingerne sluttet. Og det næste punkt på dagsordenen, det er punkt 3. Og der skal vi lige have skiftet mandskabet ud, og vi skal have en minister til stede. Så vi trækker lige hvert et par korte minutter. Så vi kan få nogle ordfører til stede. Der er et par stykker. Men hvis vi skal følge rækkefølgen, skal vi have et par flere. Det kan jeg ikke helt vurdere i øjeblikket. Det kniver vist. Ja, jeg foreslår, at vi går i gang med punkt 3 på dagsordenen øh, med de personer, der er til stede. Og, øh, punkt 3 handler om første behandling af lovforslag nummer 1170. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald. Indførelse af erstatning for visse skader forårsaget af tørke, som ændring af lovens titel. Og det er erhvervsministeren Simon Koldrup. Forhandlingerne er åbent. Og så vidt jeg kan se, så er der endnu ikke en ordfører for Svendtid, så vi går videre til fru Marie Bjerg fra Venstre, Danmarks Liberale Parti.
12: Tak for ordet, og så får jeg jo lov at indlede debatten omkring det her lovforslag. Med lovforslaget, der indfører vi en ny kollektiv katastrofeordning for tørkeskader, og det synes vi i Venstre sådan set er meget fornuftigt. Heldigvis så er tørkeskader en typisk skader, som vi oplever meget sjældent i Danmark. Men ikke desto mindre så vi det i sommeren 2018. Og det er næppe sidste gang, at vi kommer til at opleve alvorlige tørkeskader. Klimatendenserne taler jo desværre deres tydelige sprog. Det er noget, som vi i Venstre er meget bekymret for. Ikke mindre alvorligt er det, når man læser seneste statusrapport fra FN's klimapanel, her lød det fra panelet, at højere temperaturstigninger med stor sikkerhed vil medføre øget nedbør, alvorlig tørke og flere farlige hedebølger i fremtiden. Faktisk er truslen fra ekstreme værforhold så alvorligt, at IPCC vurderer, at hver halve grad den globale opvarmning stiger med. Ja, så vil der være stigninger i intensiteten af tørke allerhelst så ser vi jo i venstre naturligvis gerne at vi i stedet for at fokusere på hvordan vi finder løsningerne på forvent klimaforandringerne frem for symptombehandling som det her lovforslag jo i bund og grund er udtryk for. Og desværre så går det alt for langsomt med at forvent klimaforandringerne. Koppen i sidste uge lader også meget tilbage at ønske. Derfor kommer vi heller ikke uden om at vi må blive bedre til at gardere os mod klimaforandringernes påvirkninger. Så det er trygt at bo og drive virksomhed i Danmark, uden bekymringer for dyre tørkeskader. Vi så i 2018, at tørken fik meget alvorlige konsekvenser for nogle husejere. Deres hus slog simpelthen revner. Fordi jorden under huset skrumpede ind i det helt ekstreme tørkevejr. Og som husejer, ja, der var der faktisk ikke så forfærdeligt meget, man selv kunne have gjort ved den situation. Tilbage stod husejerne med et stort økonomisk problem. Der var ikke nogen hjælp at hente fra forsikringsselskaberne, fordi skaderne de kunne ikke siges at være pludselige. I værste fald så kan en være nødsaget til at rive sin ejendom ned af sikkerhedsmæssige grunde, når først den tørke får sat rigtigt ind. Og det er selvsagt en meget stor økonomisk byrde, hvis ikke der er en forsikringsordning, der dækker ind. Derfor har vi Venstre også tidligere sagt, at vi gerne vil være med til at finde en løsning for de her husejere. Den løsning, der lægges op til med i det her lovforslag, den synes vi er fornuftig. Med lovforslaget der indfører vi en kollektiv erstatningsordning i lighed med ordningen for stormflods- og oversvømsordningerne. skaderne vil kunne finansieres inden for den ordning. Og så noterer vi også, også at de hørte parter de generelt er meget positivt over for det her lovforslag. Og med de bemærkninger kan jeg afslutte og sige, at Venstre støtter lovforslaget.
13: Tak for det. Og der er ikke nogen kort bemærkninger. Og så tænker jeg, at hr. Uh, Ola Hav kom lige ind i starten af fru Marie Bjærs uh, tale. Men uh, så vi uh, springer lige lidt tilbage i ordførerringen. Værsgo til Socialdemokratiets ordfører, hr. Ola Hav.
14: Tak for det, formand. Og undskyld. Uh... Ja, det gik lidt hurtigere, end jeg havde regnet med med det første forslag. Og tak til Marie Bjerre for at indlede ballet så. Og, jeg vil gerne, og tak for ordet til den her sag. Og jeg for, forsøger at gøre det forholdsvis kort omkring de faktuelle forhold omkring lovforslaget. Danmark er og bør være et trygt samfund, præget af den optimale tryghed. Tryghed for den enkelte må ud fra kommende begivenheder der pludselig slår benene væk under hendes eller hans tilværelse. Vi har en århundrede lang tradition for at passe på hinanden, stille op for hinanden, når ulykker skaber grobund for trusler mod øh, velfærd og øh, livsgrundlag. Og så alligevel er det jo godt at friske historikken op og vise, at der også er forskel på den måde, man udmyndter det på politisk. Indimellem hører vi jo om, når ja, det er jo ligegyldigt, hvem der sidder og administrerer de her ordninger. Det er jo, bliver jo det samme. Jeg skal bare illustrere med at gå tilbage til 2018, hvor vi alle sammen var meget optaget af en tør- lang tørkeperiode i Danmark. Helt uhørt lang tørkeperiode. Og øh, symptomerne begyndte at vise sig i huse, der havde, fik sætningsskader. Diskussionen bredte sig helt ind i erhvervsudvalget på det tidspunkt, og der blev stillet et spørgsmål til ministeren på området, og i håb om at få ministeren til at tage action på det her vigtige spørgsmål, som truede i hvert fald 200 ejendomme rundt omkring i landet. Det endte med et svar fra Justitsministeren, som jeg gerne ville citere. Det er et svar, dateret fra den 12. oktober 2018, der står, da forsikringsaftaleloven ikke i dag indeholder nærmere regler om, hvordan forsikringsvilkår herunder om pludseligt opstået skader skal forstås, finder jeg ikke på den baggrund anledning til at iværksætte en revision af forsikringsaftalelovens regler. Det var jo en klar afvisning af, at en regering vil tage et initiativ for at komme nogle mennesker til hjælp i en situation, de ikke selv var herover, men nogle udefra kommende omstændigheder, som gjorde, at deres tilværelse var truet. Så havde vi en regering, som satte sig med armen over kors. Jeg er rigtig glad for i dag, at den nuværende regering, den nuværende minister, præsenterer et redskab til, at vi kan skabe den tryghed omkring menneskers dagligdag. Og så er der nogen, der siger, hvad koster det så? Ja, det koster 30 kroner per forsikret. Det tror jeg godt, man kan afsætte 50 øre, mindre end 50 øre per Mål, per, per uge for at opnå den tryghed. Så vi er rigtig glade for lovforslaget at frem til at vi øh, får det her igennem udvalgsarbejdet. Og jeg skal sige, øh, jeg havde håbet på, at den konservative ordfører var her, fordi det var faktisk en, øh, Søren Pappi Poulsen, der svarede på det her spørgsmål ved at afvise, at man gør noget ved. Jeg er glad for, at der er nogen, der gør noget ved.
13: Tak for det. Tak til hr. Ole Havn. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Og så er det Dansk Folkeparti's ordfører, hr. det endes Tak.
15: Det sker jo desværre ofte, at der er husstande, som oplever skader på deres bygninger på grund af ekstreme vejrforhold. Typisk er det jo mest stormflod eller oversvømmelser af floder og af år. Og det kan jo have ret store omkostninger for den enkelte, og nogen kan jo næsten som en familie blive ruineret i deres økonomi. Og derfor har vi jo en kollektiv forsikring på det område. Det er jo sådan set ganske fornuftigt, så man kan karderes mod de her ret store økonomiske konsekvenser. Men som også nævnt af de andre overfører, så kan det også gå den anden vej. Vi har jo oplevet i 2018, at det kan være skader på grund af tørke, som så naturligt ikke giver de samme skader. Her er det så sætningsskader, men det er egentlig de samme konsekvenser, man kan ende med at der kan komme ekstremt store omkostninger for den enkelte, som jo også stort set kan lægge en families økonomi i ruiner. Så derfor synes vi i Dansk Folkeparti, at det er at godt, at vi har at fokus på, på det her område, og også at der kommer en løsning. Jeg skal ikke kunne svare på, om hvad diskussionen var i 2018, om folk til spørgsmål har holdt havs af, men folk siger, at vi havde fået meget fokus på det også i Dansk Folkeparti i 2018, og fik det faktisk også ind som en del af finansavtalen. Ikke den konkrete model, men så vidt jeg husker, at man pålagde den gamle regering, at de skulle i hvert fald komme med en handleplan, hvordan man så håndterer det. Og det er jo så ud så fundet løsningen, så er kommet nogle år senere, men, men også bare for at sige, at vi er i hvert fald flere, der har fokus på det tilbage i 2018, fordi det er, det er ret store konsekvenser, at den enkelte kan, kan stå tilbage med. Og vi synes, at det her, det kan, eller det her det er en, en fornuftig model, at vi laver også et, en kollektiv forsikring på det her område, på tilsvarende vis, som vi har, hvis det er stormflod eller oversvømmelse eller, eller andet, så. Så deres Folkeparti kan støtte det her lovforslag.
13: Tak for det, og det gav heller ikke end til kolde bemærkninger, så vi fortsætter til ordføreren for Socialistisk Folkeparti. Værsgo, fru Lisbeth Bæk Nielsen.
16: Jamen, SF kan også øh, støtte øh, det her forslag, og jeg vil gerne rose øh, erhvervsministeren og regeringen øh, også for at, øh, at stille det, også i lighed med det, som Socialdemokratiets ordfører øh, sagde. Jeg har også lovet at hils fra, øh, fra enhedslistens ordfører, øh, som ikke kunne være her i dag, og sige, at de også øh, støtter øh, lovforslaget. Som flere har været inde på, så venter der jo også vildere og vildere vejr. Vi har allerede oplevet det mange gange, øh, øh, mest voldsomt i, i 2018, med en ekstremt langvej øh, tørkesommer. Og det er noget, som vi kun kan se ind i, bliver værre. Ifølge FN, så står vi øh, i en al anden lige situation til, at verden bliver 4,5 grader varmere. Sådan en verden ser fuldstændig fundamentalt anderledes ud end den, vi kender i dag, med millioner af flere tilfælde af denkefeber, oversvømmelser og tørke, som netop er det, vi taler om i dag. Og det slår forskelligt ud hele vejen rundt omkring i verden, men også voldsomt i Danmark. Og derfor jeg vil ikke gå mere ind i lovforslaget. Det er godt og grundigt beskrevet, og vi kan kun støtte det. Men måske den lille tilføjelse, at tørke jo rammer et landbrugsland som Danmark rigtig, rigtig hårdt, og derfor er vi jo også nogen, der igen og igen har sagt til landbruget, at det kun er i egen interesse, at vi for alvor bidrager til at løse nogle af de konsekvenser af klimaforandringer, som vi ser, fordi at både massiv oversømmelser, vildt vejr og øh, voldsomt tørke. Det påvirker øh, vores landbrug, det påvirker et landbrugsland som Danmark i meget høj grad. Øh, og det synes jeg måske, at øh, nogen, der nogle gange har nogle indvendinger imod at gøre nogle, nogle, øh, nogle alvorlige ting for at modvirke klimaforandringerne skal, skal tænke på øh, også i dag. Men SF kan støtte forslaget, og som
13: sagt, så støtter indhedslisten det også. Tak for det, TSF ordfører. Og så er den næste ordfører fra det radikale venstre. Værsgo, fru Katrine Opsø.
17: Tak for det. Jeg tror ikke, vi behøver så sige så meget anden, end at det her... Vi synes også, det er et rigtig godt lovforslag. Sådan set også enige i mange af de andre ordførers betrækninger om, at Klimaforandringerne og tørke, det er rigtig øv. Øh, øh, det her lovforslag til gengæld, det er rigtig godt. Øh, vi har været udsat for øh, en hård tørke i 2018, der fået sad, at rigtig mange husejere, de oplevede tørkeskader, primært øh, sætningsskader på deres hus. Samtidig så har man ikke kunne finde almindelig forsikringsdækning, og det så heller ikke ud til, at man får det i nærmeste fremtid, og derfor... Øh, så foreslår man jo med lovforslaget her at lave en, en kollektiv løsning. Øhm, det kan vi kun bakke op om, og, og derfor støtter Radikalt Venstre Lovforslag.
13: Tak for det. Der er ingen bemærkninger, Så er det den konservative ordfører. Tak
18: jeg er her i stedet for Mona jul i dag, og øh, derfor vil jeg lige sige tak for ordet. Du kan få økonomisk hjælp, hvis dit hus bliver oversvømmet, men du kan ikke få hjælp, hvis dit hus lider væsentligt tørkeskader. Det er selvfølgelig ikke fair, og den finansielle forligskreds besluttede derfor at etablere en kollektiv finansieret katastrofeerstatningsordning i stil med de allerede eksisterende løsninger for stormflod og oversvømmelse. Så konservativt vi bakker jo selv sagt op om forslaget der giver grundlag for en kollektiv finansieret katastrofeerstatning i stil med de allerede eksisterende løsninger for stormflod oversvømmelser. På den måde så skal boligejerne sikre deres tryghed og erstatning i fald, der kommer alvorlige tørkeskader igen som vi så i 2018 på bygninger som kan give nogle meget alvorlige skader. Det er selvfølgelig lige den her måde det så skal gøres på. Man kan sige, at katastrofeerstatning og oversvømmelser går efter det her 20-årscenarie. Det kan man jo også se på, om det skal overvejes igen med den hastighed, vi nu ser, at der kommer stigende nedbørsmængder. Så det er jo en helt anden diskussion, når vi skal tænke på på klimatilpasning og hvordan vi håndterer det. meget større diskussion, som vi håber, at der snart kommer mere hul på. Nu bliver der lagt et, øh, nogle kriterier ned omkring det, der hedder alvorlighedskriterier. Og det er jo så i forhold til, hvor stor skadens omfang er. Og der må vi også, synes se på, kommer det til at virke efter hensigten. Det er rigtigt, at man laver nogle andre kriterier, end dem, der er for oversvømmelser. Men det er også vigtigt, at vi holder øje med, om det de rigtige kriterier er. Fordi det er et, en relativ høj niveau, der skal til at skades omfang, før man får erstatning. Er der rigtig mange husejere, der bliver ramt af tørke, men som ligger lige under den her en million, så må vi jo også lidt som se på det. Og er der nogen, der kommer i klemme mellem denne her, det her lovgivningsforslag i forhold til, hvornår man kan få erstatning, og så i forhold til, hvad de ellers kan få af deres private forsikringsordninger. Så vi, vi støtter forslaget fuldstændig, men må også sige, at vi må nok holde øje med, om det egentlig virker efter hensigten. Tak for ordet.
13: Tak for det. Der er ingen kort bemærkning, og der er heller ikke flere ordfører i øh, salen, som vil bede om ord, så nu er vi nødt til at være værsgo. Tak for det.
19: Tusind tak, og tak for øh, de øh, positive tilkendegivelser om, om lovforslaget her. Og det er helt rigtigt, at med det her lovforslag, der øh, ligger vi op til at indføre en ny kollektiv finansieret katastrofeerstatningsordning for tørkeskader, og Formålet er, som vi deler alle sammen, at skabe tryghed for de boligejere, der risikerer at blive ramt ved en langvarig tørke. Hvis vi tænker tilbage på sommeren 2018, og flere af har taget os mentalt tilbage til den sommer, så var det en dejlig sommer. Der var ikke corona endnu i Danmark, men det var også en rigtig varm sommer, hvor der var flere måneder med solskin og lange sommeraftener. Det var så også en periode med udtørrede græsplaner, forbud om at grille haven, Sankt Hansbål, der blev aflyst. Det var faktisk det mest tørkeramte år i Danmark i 99 år. Og det betød for nogle husejere, at de bare kunne se på, mens vejret medførte alvorlige tørkeskader på deres ejendom. Det skader, der i dag ikke umiddelbart er dækket af nogen forsikringsordninger, og derfor risikerer husejere at stå i en meget vanskelig situation, som de ikke har mulighed for at undgå selv, fordi de ikke kan tegne en privat forsikring imod dem. Derfor mener jeg, at det er vigtigt, at vi skaber tryghed for de boligejere, der kan blive ramt af alvorlige tørkeskader, og jeg er rigtig glad for, at den finansielle forlitskase, som vi også kunne høre i dag, bakker op med bred enighed. Når vi indfører en kollektiv finansieret erstatningsordning, så skaber vi vidsthed om, at der er en løsning, hvis skaden sker. Den nye tørkeordning den indebærer en erstatningsmulighed for de alvorlige skader på fast ejendom, som er en direkte følge af længerevarende tørke, og hvor tørkesituationen har karakteriseret karakter det som en katastrofelignende begivenhed. Ordningen bygger på de ganske velkendte principper, som gælder i de katastrofeerstatningsordninger, vi har i dag omkring stormflod og for oversvømmelse fra vandløb og søer, setupet er også det samme, og det betyder, at sager om erstatning for tørke vil blive behandlet af forsikringsselskaberne på samme måde, som de behandler sager om skader, der er skabt af stormflod eller oversvømmelse. For det giver en tryghed for borgerne om en ordentlig sagsbehandling, når vi laver ordninger, der bygger på velkendte principper og setup. Og derudover bliver der også ført tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af tørkeskaderne. Tørkeordningen skal finansieres gennem den afgift, der i dag opkræves på alle forsikringspoliser til at dække stormplods- og oversvømmelseskader. Og dermed foreslår vi ikke, at der indføres en ny eller en større afgift for borgerne. Fordi tørkeordningen bliver indført under lovens anvendelsesområde, så foreslår vi at ændre lovens titel til lov om visse naturskader. Det er en mere dækkende betegnelse for de ordninger, der fremover er reguleret af ordningen. Og på samme måde, på samme måde så vil vi også foreslå, at Stormrådet får nyt navn, nemlig til Naturskaderådet. Så bare for at runde af, så kan man sige, at selvom vi ikke hvert år ser lige, lige så voldsomme tørkeskader som den i 2018, så ser vi egentlig en fremtid med mere uforudsigeligt vejr. Og, skøn, og sådanne tørkeskader må ikke blive boligejernes bekymring. Øhm, ja, og med de ord, så vil jeg bare sige tak for den positive behandling, og jeg ser frem til, at vi kan snakke videre i udvalget, og få den her lov vedtaget, når vi kommer til 3. behandling. Tak
13: for det. Der er ikke nogen kort bemærkninger til erhvervsministeren, så tak for det. Der er ikke flere, som har bedt om ordet, og forhandlingen er sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til erhvervsudvalget. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg dette som vedtaget. Det er vedtaget. Og så kigger jeg lidt efter skatteministeren. Men han skulle være på vej. Jeg ham lige et... ...forslag til lov og af lov om viderelag og pension med videre fra ministeren. af skatteministeren. Forhandlingen er åbnet, og den første, der får ordet, er Socialdemokratiets ordfører, herr Leif Længe Jensen. Værsgo.
1: Tak for det. Vi har haft denne debat mange gange før, og derfor bliver min tale også ret kort. Men bare lige for at forklare dem, som
5: ser ud i ikke ret ved sig om, så blev det besluttet at forlænge perioden med en mild- og af ministeren, vil laget frem til december 21. Nu foreslår man så at forlænge denne periode til december 23. Det foreslår man grundet lønsebagehold og en overvejelse blandt folketingspartierne om en ændring af politiske
11: vilkår. Socialdemokratiet støtter forslaget.
13: Tak for det. Det gav ikke andet end til korte bemærkninger. Så den næste ordfører er fra Venstre. Værsgo, fru Louise Schake-Elholm.
20: Tak for det. Da vores ordfører ikke kan være til stede, så holder jeg talen på, på ordførerens vegne. At være minister er ikke et 8-4-job. Minister Erhvervet kræver et, et krævende job, der medfører nogle omkostninger, blandt andet for privat og familieliv. Et stort ansvar følger også med jobbet som minister. Vi har som samfund stor gavn af, at det er nogle dygtige mennesker, der påtager sig jobbet som minister. Derfor skal lønnen også afspejle omkostninger og ansvar, således at vi uanset hvem, der har regeringsmagten, kan tiltrække de dygtigste og mest kompetente kandidater. I Venstre mener vi, at ministerlønnen på nuværende tidspunkt afsprætter stillingsansvar og omkostninger for privatlivet. Derfor støtter vi en forlængelse af den midlertidige nedsættelse af ministervideregivet.
13: Tak for det. Tak til Venstres ordfører, og så er det Dansk Folkepartis ordfører, hr. Dennis Flytkær.
15: Der har været en ordning i en del år efterhånden, hvor ministerlønnen er nedsat med 5 procent, og her er Ja, det er sådan set en gengang af lovforslaget, det er blevet behandlet rigtig mange gange efterhånden. Nu foreslår man så ordningen forlænget ind til 2023, men som sagt er det en gengang, fordi det jeg tror jeg, det er siden 2010, altså over 10 år, man nu har haft den her ordning, så man kan jo egentlig også godt diskutere, om det ikke burde være permanent. Grund til det ikke er, det er jo, at man afventer den diskussion, der skal være mellem folketingspartier for at finde ud af, hvordan man skal lave aflønning både for minister og for folketingsmedlemmer, så både løn, pensionsvilkår og andet, og der er behov for at kigge på, på de regler, så Ja, vi støtter, at man udskyder midlertidigt øh, det her, den her nedsættelsesordning til 2023. Man håber, synes jeg også, at man kan finde en lidt mere permanent løsning for at, at udskyde sådan noget nu over 10 år. Det er måske også lidt, øh, lidt en dårlig måde at rætte på. Men vi støtter.
13: Tak for det til Dansk Folkepartis ordfører og den næste ordfører fra Socialistisk Folkeparti, hr. Carl Valenti. Værsgo.
9: Tak for det.
21: Vores ordfører, her Jakob Marke, er desværre blevet forhindret i at tage den her debat på grund af sygdom, og derfor vil jeg læse en kort tale op på vejen af ham. I vores embede som politiker og minister på Christiansborg følger der et krav med om at bruge borgernes midler med fornuft og omtanker, og dermed også et ansvar for, at vi ikke bliver lønførende i forhold til vores vederlæggelse, som vi i Folketinget jo selv kan sætte op eller ned. Derfor bakker SF selvsagt op bag forslaget om at forlænge perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre, når minister i øvet har en pæn og stor indkomst for det ansvarsfulde væv de indtager. Tak for ordet.
13: Det til SF 44 og så er det ordføreren fra Det
15: Radikale Venstre,
13: hr. Rasmus selv Petersen mask.
15: Rædikale Venstre kan I ikke støtte det her lovforslag, vi har tænkt os at stemme gult. Vi synes, det er en dårlig brug af Folketingets tid, at vi igen og igen skal behandle det her forslag. Vi ved godt, at vi afventer en større reform af og så videre, som Folketingets partier ikke har været handlekraftige nok til. Men grundideen i den her midlertidige forlængelse af en 5 nedsættelse af lønnen synes vi ikke rigtig hører nogen steder hjemme. Vi synes, det er en dårlig, og sådan set, øh, ja, dårlig brug af vores tid, og vi synes også, at indholdet i forslaget er dårligt. Men når regeringen ikke selv ønsker at Bring den her krøllevejen, så vil vi heller ikke øh, direkte stemme imod. Så vi stemmer god.
13: Tak for det. Der er ikke nogen gruppe mærkninger. Og den næste ordfører fra enhedslisten, her er Henning Hylsted.
5: Ja, og jeg er her i, i, i stedet for vores ordfører på området, Peter Velblund. Ja, og det er jo rigtigt, som det allerede er nævnt. Mange steder, der er jo tale om forlængelse af en midlertidig periode. Jeg synes også, at man i høj grad kan begynde at stille spørgsmålstegn ved det midlertidige, da det her faktisk er pågået igennem det meste af ti år. Jeg kan gentage, hvad vi ved tidligere lejligheder har sagt, når vi forlængede ordningen. Vi er ret kritiske over for de privilegier, som vi som politikere har. Vi har rigtig favorable pensionsvilkår mens vi samtidig beder lønmodtagerne om at blive øh, længere på arbejdsmarkedet. Vi har efter eftervedelag i to år et ganske pænt hvad skal man sige, dagpengeniveau i forhold til i hvert fald hvis man bliver arbejdsløs og skal leve af, af dagpenge. Øh, og der er føler, jo heller ikke nogen krav med om aktivering, job, eller hvad man nu kan finde på at piske de arbejdsløse rundt i, når de, øh, når de bliver arbejdsløse. Øh, det er jo beskrevet at det her jo også sådan ligesom skal, altså man med det her, den her ordning vil, vil vise løntilbageholdenhed for ministerer. Og ja, det er rigtigt nok 1.185.966 kroner kr. i grundvederlag. Jo, der er også plads til at vise løn Og så påvirker det jo øvrigt ikke ministernes pension, skal man lige være opmærksom på. Øhm det er jo rigtigt, som det også er nævnt, at det her egentlig jo afventer øh, nærmere overvejelser og afklaringer, altså en reform af politikernes øh, vilkår. Og jeg synes også, at man efterhånden, som den radikale overfører, også gjorde, kan stille spørgsmålstegn ved, øh, om vi skal blive ved med det her. Hvorfor sker der ikke noget på området? Hvad er det, man har gjort sig overvejelser? Eller har man overhovedet gjort sig nogle overvejelser? For det har man jo indtryk af, at det har man ikke når man nu har brugt det, som jeg siger, det mest af 10 år på at, at forlænge ordningerne. Hvorfor kommer der ikke et resultat af de overvejelser, hvis man altså har gjort sig de overvejelser? Vi mistænker selvfølgelig, at det har man i virkeligheden ikke. Så vi synes egentlig, at man skulle gøre den her nedsættelse permanent. Så er vi fri for at skal møde op her hver andet år, eller hvor tit for at forlænge ordningen. Det er der strengt taget ikke nogen grund til. Og så, øh, og så må man jo så afvente til de der såkaldte overvejelser og afklaringer, de er gjort. Ikke desto mindre, fordi vi synes jo, det er fornuftigt, og vi synes, at lønniveauet hos både ministerer og for den sags skyld og folketingsmedlemmer er rigeligt højt, så støtter vi selvfølgelig forslaget om at, at, at nedsætte grundvederlaget med 5% og fastholder, at det skal fortsætte.
13: Tak for det. Der er ikke nogen kort bemærkninger til
18: så den næste ordfører er
13: fra det konservative folkeparti. Jeg tager
18: lidt for kolleger her i dag. Jeg har så i stedet for mig, Mercado. Lovforslaget her nedsætter ministrenes viderelag med 5%. Det har været en praksis siden 2011 og blevet forlænget gentagende gange. Det konservative folkeparti kan endnu en gang bakke op om at nedsætte viderelaget med de 5%. Men vi vil også gerne benytte lejligheden her til at se at det ikke er holdbart bare at fortsætte af samme spor hvert andet år. Vi ønsker hellere, at der bliver taget en ordentlig diskussion af vederlag og pensionsforhold hos politikerne. Egentlig havde vi opfattelsen af, at vi var godt i gang med de første drøftelser indtil corona ramte. Vi havde en opfattelse af, at der var en velvillighed til at følge vederlagskommissionens anbefalinger. Og når jeg taler i datid, så er det fordi, at vi ikke længere har den opfattelse. For det er længe siden, at vi har haft de drøftelser, og det er længe siden, at det har været på dagsordenen. Så i stedet for bare at stemme gult og gå ud af salen som de radikale og synes, det her er irriterende, for vi synes jo ikke, at det er smart, at man står her igen og igen, så vil vi sige, at vi stemmer for forslaget, men nu håber vi også at opfordre til at der igen kan komme flertal af partier, som ønsker ændringer i tråd med viderelægskommissions anbefalinger. Tak for ordet.
13: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Så er det hr. Peter Sager Christensen fra Nye borgerlige. Tak.
9: Nye borgerlige. kan støtte lovforslaget. Tak
13: Tak for det. Og så er der ikke flere ordfører, som er til stede i salen, så derfor er vi nået til skatteministeren. Værsgo.
22: Tak for, for, og tak for modtagelsen af lovforslaget, som jo indeholder et initiativ om forlængelse af perioden med den midlertidige nedsættelse af ministers grundvedlag med to år. Lidt baggrund først. Den 1. januar 2011 så blev der jo som bekendt indført en midlertidig nedsættelse af ministervederlaget med 5 procent, som lede i en genopretning af dansk økonomi. Nedsættelsen af ministervederlaget er senere blevet forlænget i henholdsvis 2012, 2015, 2019 og også i 2020. Perioden med den midlertidige nedsættelse af den udløber således her den 31. december i år, altså 2021. Regeringen foreslår derfor, at den midlertidige nedsættelse af ministers grundvederlag med 5 forlænges til og med den 31. december 2023. Regeringen ønsker dermed, at der fortsættes skal udvikles øh, løntilbageholdenhed for øh, minister, og forlængelse af perioden med den middeltidige nedsættelse giver så også samtidig mulighed for øh, nærmere overvejelser og afklaringer af øh, politikernes øh, vilkår. Regeringen vil derfor afvente de her drøftelser, som jo foregår øh, i Folketinget, med det positivt, som sagt, med en så bred tilslutning til øh, forslaget, som jo så viderefører den nedsættelse af lade til udgangen af 2023. Så tak endnu en gang for den positive modtagelse af forslaget.
13: Tak, og der er en kort bemærkning her. Henning Hyllestad.
22: Ja,
5: nu fik, fremgik det jo klart af de ganske mange korte taler, at der er en stor utålmodighed hos faktisk samtlige partier, og det har endda fået øh, de radikale til ligefrem at ville stemme gul til det, fordi nu synes man ikke rigtig længere, man kan blive ved med den her trækken, tingene i langt og Derfor vil jeg selvfølgelig høre, ministeren, for det første, det går jeg selvfølgelig ud fra, at han har hørt kritikken, og at nu vil vi gerne snart til at se nogle resultater af det der analysearbejde. Hvis det overhovedet pågår, og det er så det næste spørgsmål, pågår der overhovedet reelt nogle overvejelser, nogle drøftelser, seriøse overvejelser, drøftelser, analyser, afklaringer, hvad det hedder alt sammen, af, øh, hvad der skal ske, så vi... Så vi inden næste forlængelse, inden 31. december 2023, faktisk får et resultat, vi kan diskutere.
22: Ja, det er et for Folketinget. Og derfor så er det jo ikke noget, jeg som minister skal blande mig i. Det er Folketinget, og dermed det hus og den bygning, som her Henning Hyllested selv er en del af, som varetager de her diskussioner. Så derfor så har jeg ikke nogen nærmere viden om, hvad der pågår over drøftelser. Det må man klare blandt øh, folketingets partier. Og øh, derfor, øh, det er også derfor, vi forlænger perioden, så man har god tid til at tage de her drøftelser. Æ, og det må man jo så gøre her i, øh, i Folketinget. Hr. Ja, Henning er
5: medlem af det største parti. Og derfor tror jeg simpelthen ikke på, at ministeren ikke ved, om der foregår reelle øh, overvejelser øh, mellem partierne. Jeg må indrømme på mit, for mit vedkommende og vores partis vedkommende, der har vi ikke kendskab til, der foregår noget. Vi er ikke blevet inddraget i noget, men så, så kan man selvfølgelig sige, så kan I bare selv tage initiativ. Men altså, hvis ikke det skulle komme fra, om jeg så må sige, de samlede partier, så, så ved jeg ikke rigtigt, hvad man skal stille op med det her. Så jeg synes, det er lidt for meget at glide af på den, selvom man kan sige helt officielt og rigtigt, at regeringen er, er jo ikke involveret i det. Det er Folketinget, der viser
10: ligesom.
22: Nej, men der, der er jo ingen grund til at skjule noget. Selvfølgelig pågår der, der drøftelser, det ved alle. Og det ved her Henning Hyldsted jo sådan set også udmærket. det, jeg, at jeg er nævlig ikke at stå og skjule. Det gør der. Men der er mange synspunkter, og dem må Folketinget jo finde ud af at få håndteret. Det er ikke et anlæggende for regeringen. Så det er Folketingets opgave, og vi bistår gerne i det omfang. Det er nødvendigt. Men det er nu engang Folketingets ansvarsområde, og derfor overlader vi det trygt til Folketinget at finde ud af, hvad og hvordan den skal landes.
13: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger til Skatteministeren. Da der ikke er flere, som har bedt om ord, så er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til udvalget for forretningsorden. Hvis ingen gør indsigelse, betragter jeg det som er vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen, første behandling af lovforslag nummer L73, forslag til lov om ændring af lov om et indkomstregister, skatteindberetningsloven og skattekontrolloven. Af skatteministeren, forhængningen er åbnet, og den første ordfører for Socialdemokratiet, hr. Alexander Grant.
23: Tak for ordet. I Socialdemokratiet er vi optaget af, at vi løbende styrker skattekontrollen og ved at og opdatere og udvikle de metoder, der kan bidrage til en mere effektiv og målrettet kontrol. Og derfor er jeg også glad for, at vi i dag skal behandle et forslag, der både handler om at styrke e data og handler om reguleringen af skatteforvaltningens adgang til registersamkøring. Lovforslaget består af tre dele. For det første så foreslås det, at virksomheder, der har fået tilladelse af Finanstilsynet til at drive virksomhed som finansiel rådgiver, de får mulighed for at bruge e-skatdata. Igennem e-skatdata, der kan en finansiel rådgiver bede borgerens samtykke, for videregivet oplysninger fra øh, skatteforvaltningen om borgerens økonomiske øh, forhold. Øh, det er noget, der har været efterspurgt i branchen, og det er også noget, som øh, forbedrer øh, vilkårene for brugerne, fordi de er fri for byråkratiet med øh, selv at skulle overføre øh, data. For det andet, øh, så foreslås det, foreslås det, at man styrker e-skat-data ved at udvide ordningen, altså udvide mængden af, af oplysninger, som, øh, som kan overføres gennem e-skat-data, og det igen naturligvis med borgerens samtykke. Og den tredje og sidste del af lovforslaget, det handler om skatteforvaltningens muligheder for at udføre en bedre og mere intelligent kontrol, når en virksomhed anmelder sig til registrering, og der er foretaget en såkaldt registerkontrol. Og det skal ske ved at give skatteforvaltningen adgang til at indsamle, behandle og sammenkøre data, Herudover har den forbedret adgang til formål at bidrage til at udvikle nye machine learning metoder og modeller til sådan mere analytisk og finde ud af, hvor man skal sætte ind med kontrol. Alt i alt er lovforslaget derfor med til at imødekomme efterspørgsel fra forskellige brancher og samtidig til gavn for både den enkelte borger og de virksomheder, der anvender e skat Og Derfor så støtter Socialdemokratiet forslaget. Jeg så skulle jeg komme med en lille hilsen fra den radikale ordfører, der desværre ikke kan være i salen i dag, at radikale venstre også støtter forslaget.
13: Tak for det her. Der er en kort bemærkning. Undskyld til den socialdemokratiske ordfører. Der er en kort bemærkning fra herr Denne Flytkær.
15: Tak for ordet. Lovforslaget handler jo i grad om, at man skulle kunne føre bedre skattekontrol ved at bruge data, som skatteforeningen har, men også kan bruge samtlige data, der ellers er i den offentlige sektor, og det er jo stort set svært og i hvert fald umuligt at være imod, at man skal kunne bruge data til at fange svindlere og udsøge direkte til kontrol. Men der er jo også en anden side af det en mere principielle, fordi hvor er afgræsning på, hvad man kan bruge dataene til? Så vi vil egentlig bare prøve at afsøgne, afsøge Socialdemokratiets holdning til, om man måske ikke godt kunne lave en afgrænsning på det her forslag, fordi hvad kan skat bruge dataene til? Kan vi skabe dem gennemsigtigt, så danskerne kan få at vide, hvad oplysningen det er? Skat trækker om danskerne osv.? For ligesom det her, så er det jo egentlig bare en åben på, hvor man kan få alt data, man kan finde om danskerne, og bruge det til lige præcis, hvad man vil. Så om Socialdemokraterne kunne være med på i udvalgsarbejdet, prøve at se, om vi kan afgrænse det her. Og jeg vil gerne understrege, at jeg er med på, at vi kan bruge data bedre, end vi går i dag. Det er godt. Men med det her, der er det altså et lovforslag uden nogen som helst afgrænsning på, hvad man kan bruge det til. Og det synes jeg, der er noget princippeligt, vi er nødt til som Folketing at tage stilling til.
23: Okay. Øh. Jeg er sådan set med på den principi, de principielle overvejelser fra, fra ordføreren, men jeg vil også sige, at jeg synes, det er vigtigt, at når vi står med nogle digitale virkemidler, der kan gøre, at vi har en mere effektiv kontrol, og vi bliver mere i stand til, at myndighederne bliver bedre i stand til at udpege, hvor vi skal sætte skal ind med den kontrol, så, så synes jeg, det er afgørende. Men det ændrer selvfølgelig ikke på, at der sagtens i udvalgsarbejdet kan komme, kan komme forskellige forslag op. Det, det skal vi selvfølgelig være, være åbne over for, men det må ikke ændre på, at den altså hovedfokus med det her lovforslag, og som jeg synes er helt afgørende for, at vi får en top 20 skattekontrol, det er selvfølgelig, at vi, at vi går brug af den data, vi, vi har for at komme efter dem, som snyder.
13: Er det en flykkel?
15: Jeg er helt enig i, at man skal bruge de her data, og det er kun godt, hvis man kan styrke skattekontrol ved at kontrollere de, de rigtige, og hvor der er en større chance for at snyde. Men det er som sagt den anden del af altså afgrænsningen af det, skal danskerne ikke kunne have indsigt i, hvad det er for nogle data, man trækker som skatteforvaltning? Ikke bare, som de data, de selv har, man kan trække alt, giver vi lov til med det her. Altså, skal man bruge det alene til skattekontrol, men kan man også bruge det til at udvikle nye skatter, eller til at lukke skattehuller? Eller, hvor langt skal vi egentlig give dem lov til at gå? Det er mere det, jeg synes, der kunne være en god principale og jeg egentlig håbet på, at Socialdemokraterne godt vil være med til at, at ramme ind. Okay.
23: Ja, som, øh, som jeg forstår det, så handler det jo i høj grad om øh, det, der handler om registreringskontrol, altså når en virksomhed anmelder sig og registrerer sig. Og derfor så er det jo ikke et carte blanche til, at man på øh, alle mulige forskellige områder i skatteforvaltningen, øh, overfor øh, sager, der ikke øh, er en konkret sag i skatteforvaltningen, kan bruge, øh, kan, kan bruge de her registersamkøringer jeg, jeg, jeg synes, man er nødt til at holde fokus på, at, at, vi, at det handler om at udvikle nye metoder gennem machine learning til at få skabt den bedste kontrol.
13: Tak for det, der er ikke flere, øh, korte bemærkninger til ordføreren, og derfor er det ordføreren fra Venstre, Fru Louise Sjærgårdholm. Scher- Værsgo.
20: Tak for ordet. I Venstre er vi sådan set rigtig positivt over for, at man i højere grad kan bruge de teknologiske værktøjer, der er til at lave en bedre kontrol, en bedre skattekontrol. Det er en klogere måde at lave kontrollen på. Det synes vi sådan set er rigtig rigtig positivt. Så, så det er vi sådan set positivere for. Men når man øger kontrollen og giver de her muligheder, så er det samtidig vigtigt også at vægte borgernes retssikkerhed. Øhm, I dette skal forbedrer skattevæsenets mulighed for kontrol, men konsekvenserne for borgernes retssikkerhed er vi ret bekymrede over. Hjemlen, som regeringen beder om, er meget bred, og vi føler os ikke betrykket i beskyttelsen og brugen af danskernes data. Der er en række kritiske høringsvar som rejser bekymringer over danskernes grundlæggende rettigheder og retssikkerheden. Jeg vil derfor opfordre ministeren til at overveje en præcisering af hjælpen, samt se på, hvordan man derudover kan forbedre danskernes
12: retssikkerhed.
20: Vi er grundlæggende positive overfor, at man bruger machine learning, men vi har brug for at komme mere i dybden i forbindelse med udvalgsarbejdet på, hvad det her har betydning for danskernes retssikkerhed og grundlæggende rettigheder. Tak for
13: Tak for det. Der er ikke nogen kort bemærkninger. Så er det ordførende for Dansk Folkeparti. Her er denne
15: Som nævn så er det her jo et lovforslag, der handler om at give en adgang til at samkøre alle register og de oplysninger, de selv ligger med, men sådan siger også give adgang til, at de kan trække ja, uden begrænsning, som jeg læser det, alle andre offentlige data, som kan ligge i alle andre steder i den offentlige sektor. Og det er til at lave man kalder det maskinlæring, maskinlæring, nogle vil også kalde det kunstig intelligensløsning, altså rent IT-mæssigt, for at sammenkøre de her data. Og formålet er jo, at man bedre kan kontrollere dansker og virksomhederne, så man jo lettere kan fange de direkte, eller hive direkte ud til kontrol. Og det er jo sådan set et rigtig godt formål, vi er enige i, fordi hvem vil ikke gerne fange svindlerne? Og hvem kan egentlig være imod det? Det tror jeg ikke, at nogen der er. Men det er altså også et spørgsmål, som er ret principielt, fordi hvad skal de her data bruges til? Og hvilke data er der det, der kan bruges? Eller hvor er grænserne for, hvad de kan bruges? Andet? Altså, der er ikke rigtig noget svar på det i det her. Der er ikke nogle eksempler på konkret, hvad det er, man vil gerne vil, vil lave af udsøgninger. Så jeg mangler meget, at der er noget gennemsigtighed i, hvad de her data skal bruges til, og hvad formålet er, og hvad afgrænsningen er. Det fremgår ikke særlig tydeligt. Der er ikke øh, nogen afgrænsning af, om er det, er det, hvor man kommer man aflevere sine børn for til dagstationen, er det, når man kan store bælder? Eller hvad er det? Altså, der er ikke nogen, der ligger ind med mere viden om danskerne, end det offentlig De ved stort set alt om os. Og det her det er altså bare en åben dør til, at man kan bruge alt, hvad man kan finde derude. Uden danskerne så kan få at vide, hvad det er for nogle data, der bliver brugt mod en og til hvad. Det synes jeg, der er en lidt for stor blæde på, at vi får åbnet her. Der er stor tilhænger af, at vi bruger data til at udsøge de rigtige til kontrol. Men bare en blanko sæk hvor man kan bruge alt data, man kan finde. Og ikke nogen afgrænsning af til hvad. Det er altså en smule, eller det er meget for at gå for vidt. Selvfølgelig skulle man kunne fange svindlere, men skal det her også kunne bruges til at udvikle nye skatter? Eller er det til at lukke skattehuller, eller bare til at optimere skatterne, så man kan indrette det så flest muligt, kommer til at betale så meget som muligt i skat? Jeg tænker ikke, det er det, vi ønsker politisk herinde, at det er sådan et redskab, vi skal have udviklet med noget kunstig intelligens. Så vi er som sagt positive for, at vi skal bruge data. Vi synes, det er godt, at man udsøger det rigtige. Det kan også være en i princippet for virksomhederne, at det ikke er de, de er folk, der gør det godt og ikke har nogen problemer, der bliver udtrykket, men det er i større dem, som har problemer, der bliver udtrykket. Men der mangler helt klart en, en stor afgrænsning i det her lovforslag, og det ser vi frem til og håber, at skatministeren bliver med til at, at komme frem til i udvalgtsbehandling. af det er jeg også derfor allerede nu har jeg stillet Jeg kan ikke huske, om det er otte og ni forskellige spørgsmål i så vi er de positive forretning at vi bruger data, men, men det her, det er altså lidt for, for bredt formuleret til, at man sådan ved, hvad det ellers skal bruges til. Og så var en sidste bemærkning er også, at jeg synes også, at vi har nok udfordringer med IT i forvejen i, på skatteområdet. Altså, vi har mange stjerneskrigsprojekter i gang, som nogle af dem måske ikke engang bliver til noget. Skulle vi ikke se at få rettet op på mange af de gamle IT-systemer, før vi nu tukker i gang med sådan et, et mega projekt om, at man skal kunne trække data fra alle offentlige instanser, der findes i landet, og så lave sådan noget kunstig intelligens, hvor ingen helt ved, hvilken algoritme, der kommer ud med et eller andet resultat. Så, så jeg tænker, at vi måske godt kunne holde fokus på nogle af de problemer, vi havde i forvejen, inden vi lavede sådan et, et nyt, øh, nyt stort krigsprojekt her. Så jeg vil gerne afvende med at sige, hvad vi vil støtte eller ikke støtte lovforslaget, før vi måske kan få renset, grænset det her lidt længere ind, og være lidt mere præcis
23: i udvalgsbehandlingen.
13: Tak. Der er en kort bemærkning her, Alexander Sendergren fra Socialdemokratiet.
23: Tak. Jeg vil bare spørge ordføreren. Kunne man ikke forestille sig, at vi ved at bruge machine learning og algoritmer kunne få en mere effektiv kontrol, hvor ordføreren er jo sådan set selv lidt inde på det i sin tale, kan kan sætte ind, fordi vi ved, der er mønstre. Vi ved, der er er gentagende mønstre, når man man forsøger at, at snyde i skat. Og der vil vi på den her bag med de her teknologier have mulighed for faktisk at finde de skatteslyder øh, frem for at, sk- at skyde med spredehavl? Kun man ikke forestille sig det, i stedet for, at man skulle være nervøs for, at det sådan er en, en fuldstændig general Big Brother-overvågning af, af alle
15: borgere? var tak for, for spørgsmålet, fordi så må jeg jo ikke have sagt det tydeligt nok i min ordførtale, uh, for jeg synes faktisk, at jeg prøvede på i hvert fald at sige flere gange, at jeg synes, det er en god idé, at man bruger data for netop at ramme de rigtige, og ikke skyde med spredhavler, altså man i større grad rammer svindlerne og ikke alle mulige andre, som måske ikke har noget svind eller skjuler eller ikke indberetter det rigtigt eller hvad det kan være. Så det er jo, jo i, og sagde jeg jo også i starten af tale, hvem kan være imod det. Det er mere afgrænsning i, hvad er det for nogle data, man kan bruge? Hvad kan man bruge det til, og så altså, hvor langt kan man gå? Og der er ikke nogen afgrænsning der. Og det er med det, at der også er nogle borgere på den anden side, som måske kunne have ret til at ringe til skattestyrelsen og sige, hvorfor nogle data har I trukket af mig? Jeg vil gerne vide, hvad I bruger af mig. Hvad er det for nogle ting, I bruger? Der er ikke sådan ting er der ikke for at beskytte borgeren eller virksomheden, og det er det, jeg gerne vil have rammet ind, fordi selvfølgelig skal vi bruge data til at ramme det rigtige. Men jeg synes også, at man rent retssikkerhedsmæssigt bør sætte en afgrænsning på som folketinget ret principielt. Hvad kan man bruge data til? Hvorfor nogle data? Og hvor langt må man i går med de her ting? Så det er den, den afvejning, jeg synes, vi skal, vi skal prøve at afsøge i udvalgsarbejdet.
13: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger til er det Lytgaard. Så den, den næste ordfører for Socialistisk Folkeparti, her, Karl Valentin.
21: Når forslaget her har to hovedelementer. Et om samkøring af data i skatteforvaltninger, og et om at give finansielle rådgiver adgang til e-skat-data. Og samkøring af data, det er jo ikke noget, som SF sådan generelt er lykkelige for. Altså, vi mener, at man fra statens side skal være meget påpasseligt, når man deler borgernes data på tværs af offentlige instanser. Borgernes ret til privatliv må ikke tabe på, at staten skal gøre tingene smartere og hurtigere. Men som vi i SF læser forslaget her, så handler de nye initiativer ikke om at dele informationen på tværs af offentlige instanser, men om at samkøre data internt inden for skatteforvaltningen. Og det ser vi Ikke umiddelbart som noget, der risikerer at kompromittere borgernes private informationer. Og når data skal samkøres, så er det vigtigt altid at have lovhjemlen 100% på plads, og det kommer den med det her lovforslag, og det er... Godt. Det er også godt, at lovforslaget giver skatteforvaltningen bedre mulighed for at opdage snyd med skatter og med afgifter. Det kan man med de nye mere datadrevne metoder, som der også lever op i debatten her. Og det er ovenikøbet samtidig med, at man skaber færre sener for flertallet af borgere og virksomheder, der overholder loven og indberetter korrekt. Og det kan vi i ISF kun være positive over for. Senest har opkrævningen på momsområdet fået hæftig kritik for ikke tilstrækkeligt at opdage snyd, så det er godt, at der generelt ydes en ekstra indsats nu. I ISF stiller vi os også positive over for anden del af lovforslaget, der handler om at give finansielle rådgivere, der er godkendt hos Finanstilsynet, adgang til at tilgå e skatdata data hvis de har borgernes samtykke. Det er selvfølgelig vigtigt, at Finanstilsynets godkendelse er grundig og ordentlig, og det er vigtigt, at det er helt klart og tydeligt, hvad borgeren giver samtykke til. Men forudsat, at det er det, så skaber forslaget bedre finansiel rådgivning, og det er jo svært at være imod. Af den grund og af de andre grunde, jeg har nævnt tidligere i min tale, så støtter SF lovforslaget her. Tak
13: Tak for det. Der er en kort bemærkning her. Dennis Flytger.
15: Tak for talen og også, egentlig, at SF har fokus på, at der skal nødt til at være en indramning af, hvad man kan bruge data til. Men som jeg hørte det, og det kan være forkert, så sagde det ordfører, at man ikke havde en opfattelse, at man kunne trække data fra alle mulige andre offentlige instanser, Og det kun var skats egne data. Og det vil bare nævne, at det står faktisk allerede i indledningen på den side 3 i lovforslaget, at man giver adgang til alle andre relevante data, som skat selv synes, der er relevant. Altså, der er ikke en afgræsning på, hvad der er relevant og hvad man kan bruge det til, så det er altså ikke alene skats data. Det er alt data, vi med det her siger, man kan trække, hvis man selv synes, det er relevant. Om det ikke kan være et problem ifølge SFS øjne, at man sådan giver en en blank Hvorfor?
21: Vi har forstod det sådan, at det kun handlede om at samkøre data internt for skatteforvaltningen også selvom, man måske kan hente andre steder fra. Og umiddelbart som vi har læst det her synes vi ikke det virker problematisk, men vi er selvfølgelig øh, meget åbne over for at kigge på øh, afgrænsninger. Og jeg hørte også her øh, Dennis slutte spørgsmål tidligere til Hr. Alexander Gran, selvom jeg lige var ude af salen, og fulgte med på skærmen der øh, og, og er helt bestemt klar på at se på om der er nogen måder det her skal rammes ind på, hvis der kan være nogle, nogle problematikker ved det. Vi har ikke kunne finde det store, da, da vi gennemgik det, og vi synes det har nogle ret øh, væsentlige elementer der det her forslag, også i, i forhold til at bekæmpe uh, snyd osv. Så, så derfor er vi som udgangspunkt uh, punkt for det. Men vi vil gerne være med til at kigge på udvalgsbehandling, om der er nogen måder, det skal ind på. Ja,
13: Dennis Flytkær.
15: På svaret. Jeg vil bare prøve at læse afsnit 4 op på side 3. Derudover foreslås det, at skatteforvaltningen skal kunne indsamle og behandle alle nødvendige oplysninger om fysiske og, eller juridiske personer økonomisk og erhvervsmæssigt i forhold fra andre offentlige myndigheder og offentlige tilgængelige kilder, fordi oplysninger af er i besiddelse af. Altså man kan lue fat i alle andre offentlige myndigheder og køre i sin egen oplysning, hvis man synes, det er relevant. Så, så det er ikke kun skats egne oplysninger, men sådan alle andre er relevante, som de ja, så selv finder relevante. Så der er ikke nogen grænser på, at det kun er sin egen data.
21: Men det vil stadigvæk være noget, man samkører internt for skatteforvaltningen, som jeg forstår det. Og det er det, der er jo relevant for os.
13: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til SF's ordfører. Og så er det her Henning Hylsted fra Enhedslisten.
5: Ja, jeg er her I som stand in for vores skatteordfører, One Lund, der desværre ikke kunne være til stede. Så jeg vil læse den tale op, han har stukket mig i hånden. Om jeg så må sige, jeg vil dog gerne for egen regning tilføje, at vi er. Det vil talen selvfølgelig også vise, at vi er meget enige med Dansk Folkepartis skatteordfører i nogle af de bemærkninger, som han har fremført. Men lovforslaget indeholder jo flere elementer om databehandling af personers og virksomheders skatteindberetninger. Den del, som vedrører skatteforvaltningens muligheder for at indsamle, behandle og samkøre data med henblik på at udvikle machine learning modeller samt gennemføre en mere datadrevet kontrol, den har modtaget kritik i høringsvarende. Og er, det er jo ikke fordi Enhedslisten er positiv over for en forbedret skattekontrol, men det skal selvfølgelig altid sikres, at borgere og virksomheder ikke stilles dårligere i forhold til retssikkerhed. Skatteministeriet har forsikret, at skattekontrol, der kan føre til at eventuelt fører til skattesager, vil blive udført ved manuel kontrol. Men vi vil stille uddybende spørgsmål til det her i udvalgsbehandlingen. I forhold til elementet om adgang til e-skat data for finansielle rådgivere, så har vi også spørgsmål til den del i udvalgsbehandlingen. Vi mener, at der kan være et problem i at give rådgivere i store finanskoncerner mulighed for at indhente og potentielt videregive oplysninger inden for koncernen indhentet fra e-skat data. Hvis man tager for eksempel Danske Bank, som både driver et realkreditinstitut og ejendomsmalerfirma udover at drive bank, her vil det ikke være i forbrugernes interesse, at informationer kan deles på tværs, da det kan forringe en forhandlingssituation. Desuden har vi desværre tidligere set problemer med, at man i en finansiel virksomhed tror, at det er en rådgiver, man sidder overfor, men hvor det i virkeligheden er en salgskonsulent, der oven i købet har til formål at sikre virksomheden indtjening. Hvis det altså lykkes at få folk til at investere i særlige lånetyper, kan det være investeringsprodukter. Og derfor vil vi stille spørgsmål til, hvordan det kan sikres, at den øgede adgang til informationer for finansielle rådgiver ikke kan føre til dårligere forhold for borgerne og for forbrugerne i det hele taget. Så vi forbeholder også vores stillingtagen til lovforslaget til vi har været igennem udvalgsbehandlingen.
13: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger til enhedslæstens ordfører. Og jeg kan ikke se flere ordfører salen, som vil have ord. Så vi er nået til skatteministeren.
22: Tak for det, formander. Tusind tak for modtagelsen af det her lovforslag og den jo altså grundlæggende positive modtagelse af lovforslaget. Det er klart, at der er og kan jo også være principielle spørgsmål i den her sammenhæng. Det er der, når vi diskuterer myndigheders anvendelse af data, og derfor synes jeg, det er helt relevant, at vi vi tager en diskussion af det. Regeringen og det parlamentariske grundlag, og jo faktisk alle partier i Folketinget, står bag en styrkelse af skattekontrollen, hvad man roligt kan sige et historisk løft, og en reform af øh, skattekontrollen, som skal sikre, at kontrollen den er både mere øh, tidsvarende, men også mere øh, effektiv. Og har man fulgt lidt med i øh, medieomtale af øh, store svindel op og svindelnetværk, så tror man med vide, at øh, noget af det, der skal være med til at sikre en mere effektiv skattekontrol, det er, at den bliver øh, mere datadreven, øh, at vi får bedre øh, data- og analyseredskaber. Og det tror jeg er vigtigt at have som baggrundstæppe, at når vi har med de store svindelser, som vi har med at gøre i nogle af de her sager, så så kan den manuelle kontrol være en gevinst for nogle af de her grupper. Og derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi har opmærksomheden stærkt knyttet på de muligheder, som modtagelsen af de mange data, Skatteforvaltningen får i dag hvordan de muligheder også kan benyttes fuldt ud og gøre, om man vil, skattekontrollen betydeligt mere bedre, men jo også mere målrettet. Målet er jo udover så, at vi skal være bedre til at benytte data, og det også data som et analyseredskab. Ja, så er målet jo selvfølgelig også, at det skal være nemmere at gøre det rigtigt for virksomheder. Og det er en vigtig prioritet for regeringen, at vi fortsat har fokus på at skabe gode rammer for vores erhvervsliv. Og derfor er det jo klart, at når man kigger på lovforslaget, ja, så tager vi jo fat på dels nogle gode elementer, men jo, som så også er med til at lette de administrative byrder for erhvervslivet og for helt almindelige danskere. Det skal jeg vende tilbage til. Med lovforslaget ja, får skatteforvaltningen så mulighed for at udvikle nye og mere tidsvarende metoder til at sikre, en mere effektiv og målrettet kontrol øh, på øh, Skatteministeriets område. Ved udviklingen og anvendelse af for eksempel maskinlæring modeller, ja, så er virkeligheden jo den, at så bliver øh, kontrollen jo både mere datadreven, men den bliver også mere øh, intelligent, om man vil. Skatteforvaltningen vil med øh, anvendelsen af de her modeller jo blandt andet kunne sikre en højere og mere stabil træfprocent i forhold til, hvem der efterfølgende skal udtages til nærmere kontrol. Med lovforslaget så præciseres det, at øh, der også vil kunne foretages registersamkøring i forbindelse med den kontrol, skatteforvaltningen gennemfører, når en virksomhed anmelder sig til øh, registrering. Formålet med den her kontrol ja, det er jo at forhindre, at der registreres virksomheder, som har til formål at begå svig. Så det er en fremrykket kontrol ved indgangen til skatteforvaltningen. Og hvorfor det? Fordi at nogle af de kæmpe svindelser, deroppe, vi har set har udnyttet, at den kontrol ikke har været der, og er kommet ind i systemet og øh, har brugt den adgang til øh, desværre ret hurtigt at få øh, fat i øh, også meget store summer. Det har været omtalt i medierne, og flere overfører har udtalt, at der var behov for, at skatteforvaltningen rent faktisk tog fat om det her. Og det er det, øh, der sker nu. Fordi ved at foretage den her kontrol øh, tidligere, ja, så, afskedes, øh, eller så afskæres virksomhederne jo øh, som sagt fra at øh, påføre staten øh, meget store, øh, ofte også meget store øh, tab. Kontrollen skal således være med til at sikre ko- korrekt registrering af virksomheden, forebygge restancer og identificere og forhindre virksomheder, der potentielt vil begå svi i at blive registreret i øh, skatteforvaltningen. Når det præciseres, at skatteforvaltningen kan foretage registersamkøring i kontrol øje med i registreringsfasen, ja, så sikrer vi skatteforvaltningen de bedste muligheder for at sætte en effektiv stopper for de virksomheder der ikke har reelle hensigter i at opnå en registrering hos skatteforvaltningen. Det er det der er pointen med det her. Med lovforslaget så får finansielle rådgivere som sagt også mulighed for at anvende e-skat data det vil gøre det nemmere for både rådgiver og for den enkelte borger i de situationer, hvor en række oplysninger om borgernes økonomiske forhold er nødvendige i forbindelse med, at virksomheden skal yde rådgivning. Både den finansielle rådgiver og borgeren slipper jo så for besværet med bunker af papirer og med borgernes økonomiske oplysninger. Med e-skatdata ja, så bliver oplysningerne sendt sikkert og digitalt direkte fra skatteforvaltningen til den finansielle rådgiver. Men det er vigtigt at understrege, at skatteforvaltningen selvfølgelig kun kan videregive oplysninger via e-skat-data, når borgeren har givet sit udtrykkelige samtykke til det. Der taler om et forslag, der har været efterspurgt af rådgiverbranchen. Med de fordele, der er for både rådgiver og for danske forbrugere, så er jeg glad for, at vi nu også er kommet videre med forslaget. Udover forslaget så om at gøre det muligt for finansielle rådgiver at anvende e-skat-data, Ja, så er det ønsket at gøre systemet endnu bedre for alle de virksomheder, der i dag anvender det. Lovforslaget indeholder derfor også initiativ om, at oplysninger, der i dag indberettes til skatteforvaltningens kvartalsvis, skal kunne indgå som en del af de oplysninger, en virksomhed kan få med e-skat-data, altså i den nye ordning. Det betyder, at de samlede oplysninger, virksomhed vil kunne få i endnu højere grad, giver et aktuelt og retvisende billede af den enkelte borgers økonomi. Det kunne eksempelvis være en bank som jo så vil få et bedre grundlag for at vurdere en borgers økonomi, inden det besluttes, om der kan stiftes et lån hos banken. Afslutningsvis, vi svarer selvfølgelig gerne på de spørgsmål, som der rejses, og jeg synes, det er helt relevant, at vi tager en, en drøftelse af de spørgsmål, der er rejst, også i høringssvarende. Jeg har godt set, at FSR, altså skatredaktorerne, er ude med et høringsvar. Jeg tror, det er vigtigt i den sammenhæng, og jeg kan se, at spørgsmålene selvfølgelig kommer i forlængelse af den debat, der har været, at det er vigtigt at få sagt, at nødvendigheden af de oplysninger, som Skatteforvaltningen skal have, skal understreges. Det står jo også i lovforslaget. Og det vil sige, at samkøring af oplysninger herunder personoplysninger kræver et sagligt formål, og behandlingen af oplysninger må ikke være være mere omfattende end hvad, der som sagt er nødvendigt i forhold til det formål, der er med behandlingen af oplysningerne. Det er helt almindeligt myndighedsprincip, når man behandler data og samkøring af oplysninger. Det handler om proportionaliteten i anvendelsen af oplysninger. Det er et helt almindeligt princip. Og derfor er det her på den ene side et forsøg på at styrke vores forvaltning i forhold til at undgå, at dem, der ikke har reelle hensigter med at blive registreret som virksomheder, de kommer ikke ind. Det får vi bedre muligheder for øh, nu. Men lad os tage diskussionen i øh, udvalget. Det medvirker meget gerne til. Øh, og øh, det skulle være mine Fordi,
20: Og Så er der et par gulv bemærkninger. Først fru Louise sjak Ja, øh, som jeg sagde, så synes vi, det er positivt, at man bruger de digitale værktøjer til at udføre en bedre kontrol. Man bør benytte øh, de lavt hængende flug- frugter. Øh, det, hvor vi bliver bekymrede, det er, når det ikke kun er FSR, men også datatilsynet, som er bekymret over retssikkerheden. Og, altså ikke fordi FSR bliver vi også bekymret, for vi lytter til alle, der er bekymrede. Men, men vi er bare ret bekymret over, at den her generelle bekymring, der er i, i høringsvarene. Og der vil jeg så spørge ministeren om, hvorfor ministeren er valgt at lave hjælmene så bred, som
21: den
13: er.
20: Altså hvorfor er den ikke præciseret nærmere? minister?
22: Det kan vi uddybe i udvalgsbehandlingen, men grundlaget for det er jo det, jeg sagde. Altså det er de almindelige proportionalitetsprincipper for myndigheders anvendelse og træ i de her spørgsmål. Det er kendt fra en hel række andre områder også. Så det er det, der er grundlaget for det. Kan vi udvikle eksempler på, hvad det kan bruges til? Det kan vi sagtens gøre, og det vil vi også gøre i udvalgsarbejdet. Jeg tror, jeg vil sige det sådan, at... Nu har jeg jo godt nok kun været, haft været her i lidt over to år efterhånden, men jeg må sige, med de sager, der bliver omtalt i medierne, så tror jeg, at det man altså det vi jo i fællesskab godt ved, og det vi sidder og kæmper med, når vi laver brede aftaler om styrkelse af kontrollen, så er det jo lige nøjagtigt det her. Altså der er behov for at vi kan bruge dels de mange tusind data, vi får bedre og der er behov for at vi kan bruge, om man vil intelligent dataanvendelse, altså det her machine learning, til at sætte nogle stopklodser ind, som så gør, at folk at de bliver udtaget til manuelt kontrol. Det er både mere målrettet, det er mere effektivt, og jeg vil våge den påstand, at for den enkelte er der også langt større retssikkerhed i det, end at man bare sådan per definition, fordi man er nervøs for, at der er et hul et sted gennemfører manuel kontrol direkte af det hele sektor. Her bliver det meget mere målrettet.
20: Så er det fru Louise Schakellund. Så altså, jeg har jo hele tiden sagt, at vi synes, at det er for Øh, at sikre en bedre kontrol. Men det vi bare samtidig optager af, det men samtidig at sikre retssikkerheden. Mener ministeren ikke, at man kan sikre retssikkerheden yderligere, det her lovforslag? Altså alt det, der er i det her lovforslag, det er strengt nødvendigt for at kunne udføre den kontrol, som vi har brug for, for at få øh, en bedre, altså sikre, at, at, at der ikke er de her svindelser. Mener ministeren, at der ikke er rum for at lave bedre retssikkerhed i det her lovforslag? Minister?
22: Vi vil gerne være med til at, 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 at beskrive det yderligere, Således, at der kan komme en afklaring, og den bekymring der, som jeg anerkender, selvfølgelig kan være der. Den vil vi gerne være med til at beskrive. Kan den, kan den beskrives lidt mere præcist? Hvad er det for eksempler, det ville kunne anvendes til? Men jeg tror, man er nødt til også at indstille sig på, at nogle af de store sager, vi har set, momskauseller, kædesvise sager og andet, der er der en helt enorm kreativitet fra dem, som er ind i systemet, udnytte systemets åbenhed, det, der er vigtigt, det er selvfølgelig, at det sker på et ordentligt grundlag, og det kun er kun dem, vi går efter, og ikke alle mulige andre.
13: Tak, så er det her Dennis Flutkær.
15: Som jeg har hørt debatten, så er alle i Folketinget enige om, at vi skal bruge data bedre. Vi udsyder mere specifikt dem, som er behov for at fange. Debatten går på den anden side, hvad så med den engelske retssikkerhed? Altså, hvordan får vi en sikkerhed for, at hvilke data, der bliver udtrykket? At der er der en afgrænsning for, hvad man kan bruge dataene til? og der også er nogle ting, hvor man ikke må bruge det til. Det er jo det, der mangler af det her lovforslag, så jeg er jo enig med skatteministerne i målet om, at det her det er et super godt redskab, men der er bare ikke nogen afgræsning på, hvad man kan bruge det til. Kan, altså, er ministeren ikke enig, at, at en borger skulle da kunne få at vide, hvad er det for nogle data, de bruger om mig? Det synes jeg der var et, en lille ting at give danskerne, den retssikkerhed. Fordi på den ene side er der en kollektiv retssikkerhed, man siger, okay, vi skal da fange dem, der snyder, og der er nok konkurrenceforskel i det. Men for den enkelte, som man så kan trække en masse data hvor man ikke ved, hvilke data, hvad de bruges til, det er vi da nødt til at få skadet ind, om, om skatministeren ikke er enige i det. Minister.
22: Det her står på et helt øh, klart grundlag, nemlig det, at øh, man jo ikke øh, bruger oplysninger, der er mere om man vil, omfattende end det formål, det ligesom tilsiger. Altså, det er helt normalt myndighedspraksis. Og det kan man se på alle mulige andre områder og Det er også det, vi gennemfører her. Så det står det på. Det kan vi sagtens være med til at illustrere, hvad det kan betyde i en skattemæssig sammenhæng. Det synes jeg er vigtigt. Der er jo ingen, der har nogen intention om, at hr. Dennis Flytkær, som er en, en ordentlig borger i samfundet, skal være nogen, en, der kan komme i nettet her. Det her handler om, at man jo ikke bruger oplysninger, som overskrider, hvad man som myndighed mener formålet er, med entréen på et område eksempelvis. Så det vil vi meget gerne være med til at prøve at udbygge. Det synes jeg er helt fint. Jeg er glad for den enighed, der er om, at der er behov for øh, at styrke det her område. Og det vil der være, øh, fordi øh, som det er nu, øh, så er, øh, øh, så er øh, vi som land øh, udfordret af, at der er et netværk, som benytter den, øh, om man vil, af der har været i systemet øh, på det her område.
13: Ja, det er en flytgær.
15: Tak for det svar. Det er positivt, ministeren. Jeg tror, at ministeren trods er med på at kigge på de udvalgsbehandlinger. Jeg ved mærke en anden ting, det er, at ministeren flere gange har sagt, at man må ikke i større grad, end der er sådan et omfattende behov for, trække data ud, og der skal være et klart formål med det. Men hvem definerer det? Altså, hvem, hvem kontrollerer, at man ikke har trukket data ud i en større omfang, end der er behov for? Eller der er et klart formål? Altså, kan man for eksempel bruge sådan en kunstig intelligensmodel, som det her, til at finde ud af, hvilke skatter er det mest optimale at indføre, i forhold til at få et, det højst mulige skatteproblem, for eksempel? Altså, det, det vil ikke afgrænse i det her, altså... Så hvem kontrollerer, hvornår man har overskrevet den grænse om, hvad data man bruger, og hvad formål der egentlig er okay? Jamen det er jo den
22: lovgivning, som myndighederne står på. Det er jo almindelige forvaltningslovs bestemmelser, som myndighederne, de arbejder på baggrund af, at der skal være proportionalitet i det, man foretager sig. Har man her muligheder for at bruge data til at sammenkøre, til at en kontrolindsats, ja, så er det et formål. Så er det jo ikke at kigge på, om den og den chokoladeafgift eller bøder eller andet er effektiv. Det har vi masser af folketingsspørgsmål, eksempelvis for at have det en flygkær til at understrege, så det kan vi sagtens finde ud af. Men her er, her er pointen den, at vi får et langt mere målrettet værktøj til at gå efter dem, der er grundlag for at gå efter. Det er det, og vi vil meget gerne være med til at beskrive hvad er det for et generelt fundament, den her lovgivning står på, om proportionalitet? Altså, så læser vi med til, måske i lovbehandling, at skærpe, hvad er formålet med det her. Det vil vi meget gerne være med til.
13: Tak for det. Der er ikke flere kort bemærkninger. Tak til skatteministeren. Der er der ikke flere, som har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til skatteudvalget, hvis ingen går indsigt til betragter af det som vedtaget. Det er vedtaget. Det er næste punkt på dagsordenen er første behandling af lovforslag nummer 1174. Forslag til lov om ændring af sømandsbeskatningsloven og ligningsloven. Er skatteministeren forhandlinger åbnet, og den første øh, ordfører er fra Socialdemokratiet, her, Alex Saltergren.
23: Tak for at Baggrunden for det lovforslag, vi nu skal behandle, øh, er, at sømandsfradragsordningen har karakter af statsstøtte, øh, og i den sammenhæng så skal den godkendes af, af kommissionen. Jeg mener, det vil være hver 10. År. Det stiller nogle vigtige krav om, hvordan vi på den ene side støtter en maritim sektor, og på den anden side efterlever de krav, som som kommissionen kan have til ordningen. Den maritime sektor er generelt udsat for stor international konkurrence, og derfor er det vigtigt at have nogle skatteordninger, der indebærer, at statsstøtte kan opretholdes og udformes så optimalt som overhovedet muligt. For det første drejer det så om, at øh, søfolk, der øh, arbejder ombord på fartøjer, som regelmæssigt sejler med passagerer mellem havne i EU eller EØS-medlemsstater, skal være statsborgere i et EU eller EØS-medlemsstat med for at være berettiget til sømandsfradrag. Dernæst så foreslås det, at øh, regelmæssigt passagerelsejlads til havne i EØS-medlemsstater sidestilles med sådan sejlads til havne i EU-medlemsstater og ikke tredje lande, som tilfældet er øh, i dag. Og for det tredje, så foreslås øh, en række ændringer af refusionsordningen for sandsurer, som har som formål at give redderier, der udøver øh, virksomhed med sandsurer, bedre øh, vilkår i Danmark. Øh, det har i den forbindelse været vigtigt for regeringen, at refusionsordningen ikke bliver indskrænket øh, ved den seneste statsstøttegodkendelse, og derfor bringer støtten efter ordningen op på et niveau, der på mange måder tilsvarer det tidligere øh, støtteniveau for det skal fortsat være attraktivt for sandstyreræderi at drive deres virksomhed fra Danmark. Endelig så er den sidste del af lovforslaget øh, handler om øh, at ændre øh, i listen over lande på EU's sortliste over skattelylande. På den måde så sikrer vi, øh, sikres det, at listen tager højde for de ændringer, øh, der er foretaget i rådet. Det drejer sig om øh, blandt andet tre lande af Anguilla, Dominica og Seychellerne, som er blevet fjernet fra listen. Men derudover så er Trinidad og Tobago kommet på listen. Lovforslaget det forventes at medføre umiddelbart mindre proveni på 19 millioner kroner i 2022 og frem. Derfor så helt opsummeret, så kan Sjævmelset støtte forslaget, og det skal helt fra de radikale venstre at sige, at det kunne, kan radikale venstre også. Tak for det. Er der er en kort bemærkning fra hr. Henning Gyllestad.
5: Ja, ordføreren har jeg fuldstændig ret i at øh, der her konkret det her lovforslag jeg taler om om en statsstøtteordning, en blandt mange statsstøtteordninger øh, på det her område, altså i forhold til rederierne. Jeg vil bare høre sådan helt generelt, hvad, hvad mener ordføreren egentlig om det forhold at vi her har med en branche at gøre, som egentlig har en ganske fin indtjening og har haft det i gennem mange år. Men som nu i 2021 og forventet også i 2022 og måske flere år frem, hvor det jo rent faktisk eksploderer, hvor indtjeningen hos rædderierne eksploderer. Kan man sådan med rimelighed blive ved med at sige, at, at, at skatteyderne de skal holde hånden under en branche, under en rederibranche, som faktisk tjener kassen, for at sige det
23: rent ud? Det er... Det er Socialdemokratiets opfattelse, at vi jo i hvert fald er nødt til at forholde os til, hvordan det globale, de globale vilkår ser ud for, for, for ræderierne. Og at der i andre lande også er en lang række støtteordninger til, til ræderierne. Derfor ville det være ærgerligt at sende en masse dansk, dansk arbejdskraft ud af landet. Og der, derudover vil jeg sige, at det er jo ikke, en, det er jo ikke kun til et enkelt rederi, det er støtte til, til en, en hel branche, som... Så, så ja, der kan være redderier, som, som tjener penge. Der kan også være rædderier, der, der enten nu eller i fremtiden øh, vil have endnu mere brug for, for sådan en ordning. Øh, så det, det er vores opfattelse, at i kraft af, at der er øh, de her former for vilkår øh, rundt omkring i verden, øh, så kan vi ikke tåle i Danmark bare at afskaffe det hos os.
13: Her er Hyllestad. Ja,
23: ja
5: ordføreren. Altså, det er jo den sædvanlige argumentation. Den er bestemt ikke ny... Og det er jo en sædvanlig argumentation, at, at det her det handler om dansk arbejdskraft og for at bevare dansk arbejdskraft. Men det er jo en kendskærning, at der ikke er meget dansk arbejdskraft tilbage på, på, på mange ræderier. Især dem, der er disflaget. Og det er jo også bestridt flere gange, men altså helt tilbage i nullerne af de økonomiske vismænd, som har bestridt, at det her har nogen særlig stor samfundsøkonomisk betydning, hvis man, hvis man for eksempel ud. Så, så det, det er jo en argumentation, som ikke holder, når det kommer til stykket. Men jeg ved godt, det er den gængse.
23: Hvorfor? Jeg, jeg ved ikke, om, om den ikke holder. Altså, der, der bliver jo tjent øh, penge i, øh, i den her branche. Jeg synes, det vil være yderst ærgerligt øh, at sende det til, til andre lande, når vi har mulighed for øh, at sikre, at vi også i fremtiden har en, en ordentlig maritim sektor. Det, det bakker Socialdemokratiet op omkring, hvis, hvis hele verden kunne blive enige om, at man ikke længere på verdensplan giver støtteordninger til, til rederier, øh, Så vil man jo have et, et, et mere, noget, der mere ligner et frit marked, og så kunne man selvfølgelig genoverveje det her, men, men det ser jeg ikke for mig, at vi står overfor.
13: Tak for det. Der er ikke flere kort bemærkninger til så nu er det Venstres ordfører. Her er Kim Valensin, værsgo.
4: Ja, tak for for ordet. Danmark er jo en søfartsnation. Med lovforslaget sikrer vi, at nogle af de etablerede skatteordninger, der indeholder statsstøtte til den maritime sektor, kan opretholdes og udformes bedst muligt inden for rammerne af EU-retten. Herunder EU's retningslinjer for statsstøtte til søtransportsektoren. Med lovforslaget foreslås en tilpasning af søfradragsordningen, der skal sikre, at ordningen kan statsstøttegodkendes og videreføres i overensstemmelse med EU-retten. I forslaget ligger et krav om, at søfolk, der arbejder på fartøjer, som sejler i regelmæssige passagerserlads mellem havne i EU eller EØS, medlemsstater, alene vil kunne få sømandsfradrag, hvis søfolkene er statsborgere i en EU- eller EØS-medlemsstat. På samme måde som danske rædderier har jeg noteret, øh, øh, at det gælder fremadrettet med virkning for ansættelsesforhold, der påbegyndes den 1. januar og og derefter. Det er en vigtig del af det her. Det er en mindre indgribende implementering, end der tidligere var lagt op til, og i øvrigt mere rimeligt i forhold til Europakommissionens anførte betingelse for godkendelse. Forslaget indeholder ændringer af refusionsordningen for sandsurer. Ændringen kompenserer for, at ordningen blev indskrænket i forbindelse med den seneste statsstøttegodkendelse. Det er positivt. På venstre er det vigtigt, at også virksomhed har gode vilkår for at drive virksomhed fra Danmark. Danske ridderier Shipping, maritime virksomheder og Danske Havne er en sværvægter i dansk økonomi. I 2019 omsatte branchen for ikke mindre end 412 milliarder kroner. Hver dag beskæfter det blå maritime Danmark omkring 60.000 personer. Det skal vi give gode vilkår for at fortsætte med at skabe værdi og vækst for sig selv. Og Danmark Venstre støtter forslaget.
13: Tak for det. Der var ikke nogen korte bemærkninger. Så tak til venstre ordfører. Og så er der så er det her den Lytkær fra Dansk
15: Folkeparti. En de få, der er her. Det her lovforslag indeholder flere forskellige elementer, som jeg vil nævne i den rækkefølge, vi står i lovforslaget. Det første er en tilpasning af Sømandsfradagsordning til EU-retten, som er en anden, vi støtter lidt mere teknisk karakter. Så er der den anden del, som handler om Tilpassende krav om statsborgskab i sømandsbeskatningsloven for de personer som typisk kommer fra Storbritannien. Det er en aftale man har lavet efter at Storbritannien er gået ud af EU, så man har sikret at de trods alt de skib der sejler mellem England og Danmark for eksempel at de stadigvæk kan kan køre den her ordning, og det støtter vi også. Så er der et tredje punkt som hedder bedre vilkår for anvendelse af frusionsordning for sandsurer. Og der er det vigtigt, at man lige har historikken med, fordi, for det er jo kun ganske få år siden, 2019, som jeg husker, det, at man forringede vilkårene for den præcis samme branche. Dengang, der advarede branchen, og det gjorde Dansk Folkeparti sådan set også, var begge var imod, at man lavede den forringelse, fordi det gav dårligere vilkår for de danske skibe, end det gjorde for skibe, der for eksempel var indregistreret i Holland, fordi Holland havde en mere lempelig ordning, og de holdt sig inden for EU-regleren. Så ellers dengang gjorde vi opmærksom på, at det var Lidt spørgsmål, at man så behov for at forænge den danske del, når den hollandske trods alt var inden for reglerne. Eller dengang blev det sagt, at det ville give en kæmpe konkurrencemæssig ulemme for de danske skibe. Det ville koste arbejdspladser. Og dengang blev det så afvist, både af regeringen, men sådan set også et stort flertal i Folketinget, fordi vi stillede faktisk ændringsforslag nummer 10 helt specifikt, hvor det kun var nye borgerlige, der stemte for Dansk Folkets ændringsforslag. Resten af Folketinget de stemte imod og nu er man så kommet på andre tanker, og det er jo sådan set positivt nok. Nu er man så blevet enige, at det er uholdbart, at der er lempelige regler i andre EU-lande, end der er i Danmark, så derfor vil man så sjov nok rulle tilbage til det, som vi faktisk præcis foreslog for et par år siden, og branchen selv gjorde opmærksom på, men bedre sent end aldrig. Men det er jo trods alt ærgerligt, synes jeg, for branchen, at man skulle igennem de her år med dårligere konkurrenceregler, regler, end der har været i andre EU-lande. Så vi støtter selvfølgelig, at man kommer tilbage til det, som vi selv kæmpede for i 2019, og er glad for, at regeringen så trods alt også har kommet med på, at, at det var en fejl, at man gjorde det dengang. Sjov nok siger man jo i lovforslaget, at, at det var faktisk aldrig intention for regeringen at forringe vilkårene for den her branche, selvom branchen selv sagde, at det var det, man gjorde. Og nu har man så fundet ud af, om det var sådan set rigtigt, at det, man gjorde dengang, at det, det, det var måske ikke lige det bedste, man, man lige fik foreslået, så det er jo positivt nok. Nå, så er der et sidste element i lovforslaget, som er ændringer af listen over lande, som omfattet er defensiv for en så det, jeg tror mere, man kalder det som sortliste. Sortliste-lande, altså lande, som er attraktive at placere sine penge i eller have en virksomhed for at undgå at optale skat. Og der er nu ændring på den liste. Der er nogle lande, der ryger af, og nogle, der ryger på, og det, det støtter vi også. Det er jo egentlig ikke en liste, der er administreret af os, men jeg synes, det er godt, den er der. Så den del støtter vi. Så samlet set støtter vi lovforslaget.
13: Tak. Der er ikke nogen korte bemærkninger, så tak til Dansk Folkeparti's ordfører, og så er det her Karl Valentin fra Socialistisk Folkeparti.
21: Tak. Det lovforslag, vi behandler her, er lidt et alt godt fra havet-forslag, men det er heller ikke kun godt fra havet, der ligger i det. Det indeholder, også gode, det indeholder gode og nødvendige opstramninger af dansk skattelovgivning til Søs. Dem støtter SF varmt op om. Og så indeholder det et tiltag, der forgylder råstoffudvinding på havbunden og forbedrer vilkårene for lande med problematiske skatteforhold. I den gode ende af har vi nogle mindre ændringer af sømandsfradragsordningen, der sikrer, at ordningen kan køre videre i tråd med gældende EU-lovgivning og sikrer, at den stadig kan få statsstøtte af kommissionen. Vi har også en tilpasning af sømandsbeskatningslovgivningen, der sikrer skattemæssige rettigheder til britter i virkelighed, hvor Storbritannien ikke længere er en del af EU. Begge de forslag er fine og nødvendige lovændringer, som SF gerne lægger stemmer til. I den mindre gode afdeling har vi en lovændring, der øger fradraget til sansugerredderier med omkring 20 millioner kroner om året, og det ser vi kritisk på i SF. For det første så er råstofudvinding på havbunden en meget lidt bæredygtig industri, som vi i SF ikke har lyst til at forgylde mere end højst nødvendigt, især ikke når Danmark er meget langt fra at nå det erklærede mål om at udlægge 10 procent af vores havareal til streng beskyttet natur. For det andet så savner vi i real dokumentation for, at branchen skulle være hårdt konkurrenceudsat. Ministeren skriver i lovforslaget, at det er for at sikre, at det, nu citerer jeg, at sikre, at det fortsat er attraktivt for sandsugerrederier at drive virksomhed i Danmark. Slut, men nævner ikke noget om, hvordan man er landet på at forgylde branchen med lige netop 20 millioner kroner. Sidst men ikke mindst indeholder det her alt godt for forslag, nogle opdateringer af Danmarks sanktioner mod lande på EU's skattelyliste. EU vurderer, at flere lande nu simpelthen har sat så godt ind mod skattely, at de skal af sortlisten. Men i SF mener vi, at EU's sortliste er for kort og ikke for lang mener også, at vi skal gøre mere og ikke mindre i Danmark for at sætte ind mod skattely sådan helt generelt. Man kan sagtens sige at debatten i dag, om det her bunkeforslag måske ikke er den mest relevante debat og diskuterer hele Danmarks indsats mod skattely men når man tager lande af skattelylisten uden samtidig at lave en plan for, hvordan vi kan tage kampen op mod skattelylandene generelt så er det i hvert fald et punkt mere ved lovforslaget, der gør, at SF har lidt svært ved at se os selv i det. Vi er stadig lidt uafklaret om, hvad vi har tænkt os at stemme ved tredje men vi ser frem til de yderligere forhandlinger om lovforslaget. Tak for ordet.
13: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger til hr. Karl Valentin, så den næste ordfører er hr. Henning Hyllested fra Enhedslisten.
5: Ja. Enhedslisten har, det tror jeg er bekendt, har det meget stramt med al den statsstøtte, som florerer i ikke mindre end fire ordninger øh, er der tale om. Der er disordningen, der er tonnageskatten, der er sømandsfradraget som vi behandler her, eller en del af det i hvert fald, og der er refusionsordningen for sansur. Fire ordninger, som, hold, som skal holde hånden under en branche, som vi faktisk synes klarer sig vældig godt i forvejen. Øh, vi undrer os over, at der til stadighed Øh, er en branche, som gennemgående tjener godt, og den i den grad skal understøttes af skatteyder i det her land. Alene disordningen og tonageskatten koster øh, den danske stat 2 milliarder kroner om året i statsstøtte. Og helt grotesk bliver det jo så efter vores mening, når man ser på den indtjening, som ræderierne står over for i år og næste år og måske også i årene fremover. Mærsk har lige meddelt, at de har en indtjening for tredje kvartal i år. For bare et kvartal på 35 millioner kroner efter skat. Og at man har en forventet indtjening på på over 100 milliarder kroner. Formentlig i i nærheden af 120-150 milliarder kroner for hele 2021. Vi synes, det er vildt, at man bliver ved med at opretholde så omfattende en statsstøtte til en branche, som tjener så godt. Når man ser på selve lovforslaget, så kan vi som end godt støtte kravet om, at de søfarne har statsborgerskab i et EU- eller et EØS-land. Det er klart, at det betyder, at beskæftigelsen på de påkendte passagerskibe, er det jo tale om, den vil rets sig mod søfolk fra de her lande, altså herunder Danmark. Det er jo fornuftigt nok. Det er også fornuftigt nok at ligestille EU og EØS havne med hensyn til sømandsfradraget. Det får som konsekvens, at dem, som sejler på Norge, de ikke længere kan få det store sømandsfradrag, og alt andet lige betyder det jo så faktisk mindre statsstøtte. Men som der også står i bemærkningen, det er godt nok så lille et beløb, så det ikke er nævneværdigt. Og vi synes også, det er fint, at UK-statsborgere, de sidestilles med statsborger fra EU-lande. Så langt, så godt. Men hvad vi ikke bryder os om, det er, at man nu øh, tilbageruller øh, de opstramninger af refusionsordningen for censurer, som jo øh, tidligere er vedtaget i øvrigt på EU's krav. Og jeg er da meget enig med ordføreren for Dansk Folkeparti om, at øh, det er jo et så, sjov øh, spil frem og tilbage. Der, at øh, på det ene tidspunkt, så er det EU, og på det andet tidspunkt, øh, så, så kan det alligevel godt lade sig gøre. Øh, refusionsbeløbet udgjorde i 2020 30 millioner kroner til sammenligning i 2019 60 millioner kroner. Man mener selvfølgelig, at beløbet er påvirket af corona, altså de mindre aktiviteter, som følger af corona. Men der er alligevel ingen, der skal bilde mig ind, at øh, beløb i den størrelsesorden hvad enten det er 30 millioner eller 60 millioner eller for den til skyld lidt mere. Beløb i den størrelsesordning, det har afgørende betydning for konkurrenceevnen i forhold til udenlandske rædderier på det her område med hensyn til, til sandsyn. Øh, Slutligt mener vi så, at, at spørgsmålet om sortlisten og put Trinidad og Tobago på sortlisten, fordi man ophæver dobbeltbeskatningsordningen med det pågældende land, og samtidig fjerner man tre andre lande. Altså, det har vi ikke ret mange kommentarer til. Vi synes jo i forvejen, det er ikke ubekendt, at EU's sortliste øh, med hensyn til skattelylande er en ren joke. Altså, der er jo ingen af de store skattelylande lande, der optræder på den liste. Og slet ikke de lande internt i EU, blandt EU's medlemslande, Irland, Holland, Malta og i Europa, Schweiz, optræder på den her liste. Og så længe man ikke har de rigtig store skattelylande med, Ja, så kan man da godt tage Trinidad og tobago med. Det synes jeg da sikkert er fornuftigt nok. Jeg har ikke så meget kendskab til, hvor mange, der benytter sig af skattely, Trinidad og tobago, og det samme med de lande, man så fjerner. Jeg synes også, vi har behov for en lang, langt mere omfattende og bred diskussion og analyse af indsatsen over for skattely.
13: Tak for det. Der er ikke nogen korte bemærkninger til øh, hr. Henning Hylested, Og øh, så er vi nået til skatteministeren.
22: Tak for det, formand, og øh, tak for den positive modtagelse af lovforslaget. Som det jo allerede har været fremme, så handler en stor del af lovforslaget om øh, nogle af de øh, kan sige, særlige skatteregler der gælder for søfolk og øh, ræderivirksomheder. Det er jo velkendt, at øh, den maritime sektor øh, er i hård international konkurrence, og det er også baggrunden for, at en række lande og herunder Danmark har valgt at indføre særlige skatteregler øh, for øh, ræderivirksomhederne. De økonomiske rammevilkår, som reglerne medfører, øh, de er afgørende for øh, de tusindvis af arbejdspladser, som øh, dagligt er øh, inden for øh, ræderierne. Det er afgørende for, at Danmark kan være et attraktivt land også for rædderier og at drive øh, os virksomheder i og skabe forhåbentlig flere arbejdspladser i. Vi lægger fra regeringens side derfor stor vægt på, at dansk erhvervsliv selvfølgelig har gode rammevilkår, og når det går godt for vores virksomheder, ja, så er det virkelig jo den, at så går det også godt for Danmark. Derfor er formålet med lovforslaget jo altså først og fremmest at sikre, at nogle af de her Skatteordninger, som jeg omtalte før, der indebærer statsstøtte til den maritime sektor. Formålet er, at de kan opretholdes og udformes på den bedst mulige måde, populært sagt. For det er netop sådan, at EU-retten sætter nogle rammer i relation til det, det hele handler om her, altså statsstøtte. Kommissionen skal derfor også som udgangspunkt godkende statsstøtteordninger. I den sammenhæng ja, så oplever vi derfor, at vi må balancere henholdsvis behovet for støtte til erhvervet over for krav, som kommissionen kan stille til udformningen af ordningerne. Den eksisterende godkendelse af sømandsfradragsordningen, den udløber så her med årskiftet. I forbindelse med genanmeldelsen, ja, så har kommissionen stillet visse betingelser for at kunne godkende sømandsfradraget på ny. Det ordnede formål med den her del af lovforslaget, der omhandler ja, det er jo så at sikre, at ordningen er uenstemmelse med EU-retten, og dermed ja, så kan reglerne om søgmandsfradrag videreføres til 2031. Der er tale om relativt begrænsede justeringer, og det er klare holdning, at det er bedre at videreføre ordningen med disse ændringer end alternativet, som indebærer, at der jo så slet ikke vil være et sømandsfradrag. Øvelsen med at justere støtteordningerne på baggrund af krav fra kommissionen, altså EU-kommissionen, er jo heller ikke ny. For to år siden, der stod jeg her på talerstolen og præsenterede et lovforslag med en række ændringer, som reducerede støtten efter refusionsordningen for sandsuger, som også er som sagt en del af lovforslaget. Og så man kunne høre dengang, så var det jo selvsageligt ikke et forslag, som var populært hos branchen. Det var heller ikke et forslag, som regeringen selv havde ønsket sig, og derfor så lovede jeg jo dengang, at jeg ville undersøge mulighederne for at forbedre ordningen. Derfor er jeg glad for at stå her i dag, hvor vi taler om et nyt forslag, der skal bringe støtten tilbage på det niveau, der svarer til tidligere. Det skal ske ved at hæve refusionssatsen, at ændre reglerne for, hvilke søtransportaktiviteter der er reforationsberettiget, og at indføre en mere lempelig fortolkning af det såkaldte 50 krav. Det er, øh, eller der er gået, kan man roligt sige, et stort arbejde øh, forud for den konkrete udformning af ændringerne. Og selvom ændringerne ikke er godkendt af Europakommissionen endnu, så er det forventningen, at ændringerne vil kunne godkendes. Det står jeg fast på, og det er det, øh, der vil blive arbejdet for. Det er min forhåbning, at ændringerne her de vil være med til, øh, ikke bare at til øh, at fastholde undskyld, men også at til at trække sansugerfartøjer under dansk flag, og det vil bidrage til at skabe vækst og sikre arbejdspladser hos øh, rederierne og i de tilknyttede erhverv. Det sidste element i lovforslaget, det vedrører jo så de øh, øh, skattesanktioner, de såkaldte defensive foranstaltninger, som de også omtales, som tidligere i år blev indført imod øh, EU's lande på øh, altså EU's sortliste over skattelylande. Der taler om ændringer af, hvilke lande der skal så være omfattet af de her skattesanktioner. I starten af oktober... Er der sket en revidering af EU's sortliste, hvor tre lande, som sagt, er blevet fjernet fra listen, blandt andet socialerne. Og de tre lande, ja, de er blevet fjernet fra sortlisten, fordi de har gjort fremskridt med implementering af OECD-standarden for informationsudveksling, som er det centrale her. Da de så ikke længere frem indgår på sortlisten ja, så skal de defensive foranstaltninger jo selvfølgelig heller ikke længere finde anvendelse, og det skal sikres, og det sikrer så med lovforslaget. Siden indførelsen af de her defensive foranstaltninger, så har, som det også har været fremme, Danmark jo desuden ophævet en, vores beskatningsoverenskomst med Trinidad og Tobago, fordi landet optræder på EU-sortliste. Nu hvor overenskomsten er ophævet, ja, så kan de defensive foranstaltninger også indføres imod Trinidad og Tobago. Ændringer skal jo ikke blot sikre, at de defensive foranstaltninger, som er meget vigtige instrumenter i kamp mod, EU's, mod landene på eu sortliste over forskellige omfatter de lande, som faktisk også indgår på sortlisten. Tilbage så er der kun at sige tak for en god debat. Det er vigtige emner, som både handler om dansk beskæftigelse, danske arbejdspladser, og en bedre fælles indsats over for lande, som vi jo som nogen, der eksempelvis øh, er øh, skattelig.
10: Debatten er ikke helt slut. Her Henning Hylsted for en kort bemærkning. Ja. Mener
5: ministeren virkelig, at et beløb på 60 millioner kroner, som var beløbet, refusionsbeløbet for sandsurer i 2019, at det har Ministeren sagde selv afgørende betydning for, hvor sådan et, et rederi med sansuger placerer sin aktivitet.
10: Minister?
22: Det kan det meget vel have, og det kan jo ikke afvises. Det er selvfølgelig samlede, de samlede konkurrencebetingelser, et hvert erhverv ser på, når de skal investere. Og man kan jo bestemt ikke afvise, at det vil have en afgørende betydning i den enkelte investering.
10: Her
5: Nej, men min pointe er selvfølgelig, at det her, det er statsstøtte. Ikke? Altså her giver vi del statsstøtte til en branche, ræderibranche, som ikke behøver den for at sige det rent ud efter min bedste opbevisning, Det er vi uenige om, det ved jeg godt. Men, men, men vi giver også statsstøtte i et størrelsesorden, som igen efter min mening ikke har den afgørende betydning, som øh, skatteministeren øh, øh, påstår. Og det er derfor, jeg, altså det er jo det, der er min pointe, at hvordan pokker skal vi blive ved med det, eller hvorfor pokker skal vi blive ved med det, øh, når det nu er øh, det, vi taler om. Altså, det, det er så minimale beløb, at det ikke har afgørende
22: betydning for, at vores placerer sin aktivitet. Minister. Det er nok svært så kategorisk at sige det, som hr. Helling Hyldsted gør det, men jeg tror da, at man må sige, at for konkurrenceudsatte erhverv, så kan det være på marginalen det bliver afgjort, om man skal foretage investeringer, om man skal fastholde danske arbejdspladser eller arbejdspladser i Danmark. Det tror jeg, hvis man spørger nogle af, af, af virksomhederne i den her branche, er det, der er udslagsgivende. De sidder og kigger på marginalen, øh, og hvad er det, der skal gøre, at vi vil fastholde vores arbejdspladser i Danmark. Og det kan vel være det her, som det kan være andet. Det indrømmer jeg gerne. Og derfor så er det jo en samlet vurdering. Og regeringsvurderingen er, at det her det kan være afgørende, og derfor er vi selvfølgelig arbejdet og kæmpet for det, som jeg sagde i min ordfortøjning.
10: Vi siger tak til ministeren, og da der ikke er flere, som har bedt ord om, om ord, er forhandlingen sluttede, og jeg foreslår, at lovforslaget henvises til skatudvalget. Og hvis ingen gør indsigt, så betragter det som vedtaget, det er vedtaget. Næste punkt på dagsordenen er første behandling af lovforslag nr. 1185, forslag til lov om ændring af personbeskatningsloven og loven personafkastbeslutning, og forskellige andre love af skatministeren. Forhandlingen er åbnet. Her Alexander Krant, Socialdemokratiet.
23: Tak for at formand. Det tredje og sidste lovforslag på skatteministerens område, som vi skal behandle her i dag, er også af ganske teknisk karakter ordnet. Så handler det om at sikre smidigere regler for ændringer af pensionsindbetalinger, og her er det behov for, at det bliver lettere. For lige nu kan det være en lang ressourcekrævende proces, når fejl skal rettes, så en pensionsindbetaling ender det rigtige sted. Derfor foreslås det blandt andet, at fejlindbetalinger skal kunne rettes inden for tre år uden krav om godkendelse fra skatteforvaltningen. Herudover, at årets pensionsindbetalinger uden skattemæssige konsekvenser skal kunne flyttes til andre pensionsinstitutter. Med de ændringer kan både pensionsinstitutterne, pensionsopsparende og skatteforvaltningen se frem til, at det bliver nemmere. Et andet centralt element i det her lovforslag knytter sig til noget andet, nemlig at Skatteministeriet har modtaget en såkaldt early warning fra Skatteforvaltningen. Det skyldes, at der er blevet konstateret et hul i reglerne for pensionsinstitutters investeringer. Hullet giver den utilsigtede mulighed for at fradrage samme værditab to gange ved at skifte princip for indkomstopgørelsen. På den baggrund så foreslås det at lukke hullet, og det foreslås, at virkningen skal gælde fra fremsættelsesdatoen, som var onsdag i sidste uge. I Socialdemokratiet mener vi, at det er afgørende at hurtigt på det her, så vi får stoppet, øh, vi får stoppet øh, for, at reglerne kan udnyttes utilsigtet. Et tredje element i lovforslaget ligger op til øh, lempelig indfasning af det kommende forbud fra Finanstilsynet mod placering af undertegnede aktier i børneopsparinger selvpensioneringskonto og endelig så skal det sidste element i lovforslaget sikre konkre- korrekt beskatning af beløb, der tilbagebetales øh, til pensionsinstitutter, f.eks. For i form af rabat på omkostninger for, for investeringer. Som jeg indlændte med, så er det et ganske teknisk lovforslag. Det er også et lovforslag, som besk- består af en række forskellige elementer med forskellige formål, men fælles for dem alle, øh, så bidrager de til at sikre mere robuste og smidige regler for pensionsbeskatningen og samtidig bidrager det til, at skattereglerne ikke kan udnyttes i strid med hensigten. Der er derfor tale om et om langt så meget vigtigt lovforslag, som Socialdemokratiet naturligvis bakker op om. Og endnu en gang skal jeg sige fra den radikale ordfører, at det gør radikale venstre også.
10: Tak til ordføreren. Der er ikke nogen kort bemærkninger, og derfor går vi videre til her Kim Valentin. Venstre. Tak til
4: formanden og tak for ordet, som den socialdemokratiske ordfører var inde på, sætter lovforslaget ind med en række tiltag for at styrke beskatningsreglerne, så de også i praksis lever op til hensigten. Og så er det ikke ikke muligt at udnytte et hul i reglerne, som det har været med reglerne for pensionsinstitutters investeringer i for eksempel vindmølleparker gennem skattetransparente enheder. Hullet har givet en utilsigtet mulighed for at fradrage samme værditab to gange ved at skifte princip for indkomstopgørelsen. Tilliden til skattesystemet er helt afgørende, og derfor er det vigtigt løbende at tilpasse de regler, der måtte fremstå uklare eller uhensigtsmæssigt. Det gælder også i lovforslagets del om korrektion af fejlindberetninger til pensionsordninger, som vil gøre det lettere og hurtigere for borgerne at få korrigeret fejlagtige pensionsindbetalinger. Det samme gælder forslaget om at gøre det lettere og hurtigere for borgerne at få pensionsindbetalinger placeret på de pensionsordninger, der er mest hensigtsmæssige for dem. Færre byrder, hurtigere og mere smidige arbejdsgange spiller godt sammen, med en mere
10: robust, robust
4: skattelovgivning i det her øh, forslag, som Venstre
10: derfor kan støtte. Vi siger tak til ordføreren. Ingen korte bemærkninger. Og kan gå videre til den næste ordfører, som er hr. Dennis her, Dennis Flutkær. Dennis Flutkær.
15: Forslaget er jo blevet gennemgået i to foregående ordfører, så jeg skal prøve at gøre det lidt kortere. Der er jo flere forskellige elementer i forslaget. Det ene er, at der skal være bedre muligt for at rette betalinger, hvor nu kan rette inden for, for tre år, hvis man flytter pengene til et andet pensionsinstitut eller andet. Det er ganske fornuftigt. Så er der en generel ting i det, som vi synes, vi i hvert fald plejer at støtte. Det er, når der kommer de her early warnings, altså hvor der kan være chance for, for at komme i et skattehul, eller hvor folk kan misbruge det. Det støtter vi også, men jeg vil også sige, at jeg synes, at det er, som jeg også nævnte før, det er undlige, hvorfor man ikke bruger et godt dansk ord, der hedder tidlig advarsel. Altså hvorfor skal man bruge et engelsk udtryk? Det kan man forstå, hvis der er et nyt udtryk, der bliver opfundet, og man ikke har et dansk, der dækker det. Men, men en tidlig advarsel, det, det kan man godt bruge, og er noget, man godt forstår. Så hvorfor gør man ikke det? Altså bare rent konsekvent. Altså, hvorfor skal der komme et engelsk ord i dansk log, der hedder early warning? Altså, det, det, det synes de virker, virker underligt. Altså, det er selvfølgelig en lille ting, men kan man kan ikke gøre sig med at prøve at finde en dansk udtryk for, for de her ting i den danske lovgivning. Det synes jeg der vil være hensigtsmæssigt. Så er der en masse andre tekniske justeringer i resten af lovforslaget, og jeg har faktisk ikke rigtig nogen bemærkninger til det, og det må jeg jo alle kende, at det er også fordi, det er vildt kompliceret, og det er ikke særlig gennemskueligt som folkeligt medlem. Så derfor er det jo godt, at der er nogle høringsvar, man kan støtte sig op af. Det har jeg i hvert fald brugt meget i den her sag, og der synes jeg... Som jeg læser, så ser det ikke ud til, at der er nogen større problemer med det, og derfor kan jeg også sige, at jeg med ro og sindet kan støtte det her lovforslag, men når kan gør også, være, at der måske godt kunne være et foreningspotentiale i, i det her område, altså fordi man kan lave sådan et, et lovforslag, som bare justerer nogle tekniske ting, og så er der stort set næsten ingen, der kan læse det og forstå det, at så, så kunne vi måske godt overveje, at man kunne lave det lidt mere simpelt fremadrettet. Så, men dansk folk skal støtte det her, dog med den bemærkning, jeg synes, man måske skulle ændre det til tidlig advarsel i stedet for øge
10: jeg vil gerne sige til, at det er, det er rent faktisk sådan, at hvis man bruger engelsk udtryk for Folketingets Talsfug, så skal det overstilles til dansk, hvilken så også er det jo gjort. Så tak for det. Og ingen kort bemærkninger. Og derfor går vi videre til hr. Karl Valentin. SF.
21: Tak for det. I SF, der er vi ordentligt set meget tilfredse med indholdet af forslaget her. Lovforslaget indeholder primært en masse meget tekniske lovændringer, som hr. Dennis kan også sagde, og det er nogen, der skal sikre, at beskatningen af pensionskasserne rent faktisk sker, som det er i hensigt med loven. Når skattemyndighederne får mulighed for nemmere at korrigere fejl i indbetalinger og mulighed for generelt at gøre tingene mere effektivt og smart, så kan SF kun være for. I SF noterer vi også en lidt mere substantiel ændring, der er her. Den lukker et hul, der indtil nu har gjort det muligt for pensionskasser med dollartegn i øjnene at investere, sig, investere lige lovligt kreativt i vindmøller på en helt bestemt måde, og så har kunne trække en afskrivning fra i skat ikke én, men to gange. Og det har selvfølgelig aldrig været hensigt med loven, og derfor er vi glade for, at hullet i lovgivningen bliver lukket her. Og SF støtter forslaget.
10: Tak til hr. Valentin. Der er ikke kort bemærkninger, og det betyder, at vi går videre til hr. Henning Hylsted. Enhedslisten.
5: Ja, så er jeg tilbage i rollen, som stand inden for vores skatteordfører, Rune Lund. Uh, ja, okay. Det betyder okay. Uh, enhedslisten er positiv overfor lovforslaget, står der her. Vores læsning af lovforslagets elementer er, at der er tale om en række tekniske ændringer, og det er der jo også på fyldigvis uh, gjort red for, samt lukning af skattehuller, og det giver god mening, har Rune skrevet til mig, og som der er brug for.
10: Det var det. Dermed siger vi også tak til ordføreren og det betyder, at det nu er skatministeren Værsgo. Tak for det, formanden, og
22: tusind tak for modtagelsen af det her øh, forslag. Øh, vi skal nok finde ud af at få skrevet early warning på den korrekte måde, man kunne skrive den danske oversættelse i parentes efterfølgende. Det kunne være måske et brede kompromis på sådan en fredag eftermiddag. Det tror jeg, vi prøver at arbejde med i Skandinaviskeriet. Vi har haft større udfordringer med så Det tror jeg også godt, at vi kan klare her. Så, men tak for inspirationen, her. Det er jo fuldstændig rigtigt, at det er det, det handler om. Det er en tidlig advarsel, som som vi jo traditionelt bredt har kunne håndtere, og det er jeg glad for, at jeg også kan høre, at vi kan igen. Så det finder vi ud af. Og jeg medgiver selvfølgelig, at det her lovforslag det er meget omfangsrigt, og det er også meget, meget teknisk. Men det er jo klart, som det også er fremgået, så er opfattelsen at alle elementer de er ganske velbegrundet. Og jeg synes også, det er værd at bemærke, som også her Dennis Flytkager var inde på, altså når man kigger i igennem til lovforslaget, så er det relativt få kommentarer, der har været, og det skyldes formentlig også, at skatteministeriet faktisk har været i meget, meget tæt dialog med pensionsbranchen om øh, mange af forslagets øh, centrale elementer. Men det er klart, at øh, det vil selvfølgelig være vanskeligt også herfra for den tid, jeg har at kommentere på alle elementerne i øh, forslaget, og derfor bistår vi, vi selvfølgelig gerne med tekniske, eventuelle tekniske spørgsmål i udvalgsbehandlingen. Helt overordnet så kan jeg dog sige, at de forskellige ændringer i lovforslaget jo selvfølgelig har forskellige formål på et helt centralt punkt jeg så bidrager lovforslaget til meget smidige regler for ændringer af pensionsindbetalinger som reglerne er nu så kan der gå lang tid og bruges mange ressourcer, før fejl faktisk kan rettes så en pensionsindbetaling lander populært sagt det rigtige sted. Lovforslaget gør det som sagt meget lettere at foretage de her ændringer. Det giver både ressourcesbesparelser for pensionsinstitutterne, for den enkelte pensionsopspar, og selvfølgelig også for skatteforvaltningen. Derudover ja, så vil lovforslaget lukke et hul i reglerne for pensionsinstitutters investeringer gennem såkaldte transparente enheder. Det kan være et kommanditselskab. Hullet har muliggjort, at samme værditab kan fradrages to gange, hvilket selv sagt aldrig har været hensigten. Og så vil lovforslaget bidrage til en lempelig indfasning af det kommende forbud fra Finanstilsynet mod placering af unoterede aktier i børneopsparinger og på en selvpensioneringskonti. Endelig er ja, så sikkert det, at der sker en rimelig beskatning af beløb, som tilbagebetales til pensionsinstitutter fra for eksempel i form af rabat på investeringsomkostninger. På den baggrund ja, så vil jeg nøjes med at knytte nogle få yderligere bemærkninger til en enkelt øh, del af lovforslagets ændringer. Det drejer sig om den ændring, som skal lukke et hul i reglerne om pensionsinstituters investeringer gennem skattetransparente enheder, som jeg kort omtalt før. Baggrunden er som sagt en early warning, en tidlig advarsel fra skatteforvaltningen, som jo har konstateret at pensionsinstitutter kan udnytte et hul i reglerne til at få et dobbeltfradrag ved at skifte opgørelsesmetode. Der er ingen tvivl om at det både ligger regeringen stærkt på sinde, men jo også et traditionelt et bredt flertal i Folketinget stærk stærkt på sinde af sådanne huller, de lukkes hurtigt og effektivt, derfor så foreslås hullukningen og have virkning allerede fra fremsættelsesdagen, det vil sige onsdag i sidste uge, så pensionsinstitutter som har udnyttet skattehullet ikke kan undgå den tilsigtede stramning ved at sælge aktiverne, mens Folketinget jo altså så behandler lovforslaget. Af samme grund ja, så er denne del af lovforslaget også først sendt i offentlig høring, da lovforslaget blev fremsat. Forslaget indebærer først og fremmest, at de utilsigtede skattemæssige konsekvenser ved det her metodeskift ikke kan udnyttes i fremtiden. Derudover ja, så foreslås der også er en overgangsregel for de pensionsinstitutter, der allerede har opnået en utilsigtede og ubeskattet fordel ved metodeskiftet. Den her overgangsregel ja, indebærer blandt andet af en fremtidig afståelse af de pågældende aktive udløser beskatning af den utilsigtede og, og ubeskattede fordel, som instituttet opnåede ved skifte af metode i sin tid. Det mener regeringen kun er ret og rimeligt, og at man jo altså ikke ved at skifte metode kan opnå fradrag for det samme tab to gange. Derfor er holdningen også fra regeringen, at det kan man i øvrigt heller ikke have en berettiget forventning om at have en ret til. Som afslutning, så vil jeg selvfølgelig gerne tak for debatten her i dag, indrømmet. Det er et meget omfangsrigt forslag med mange, ja, også tekniske ændringer. Den plejer vi at kan håndtere i udvalgsbehandling. Det håber jeg også, vi kan af den her gang. Og jeg stiller mig selvfølgelig til rådighed for at besvare spørgsmål i den anledning i Folketingsudvalget. Så tak for den positive modtagelse af lovforslaget.
10: Og vi siger tak til Der er ikke nogen kort bemærkninger, og der er ikke flere, som har bedt om ordet, forhandlingen slutte er foreslået i lovforslaget at henvises til skatudvalget. Og hvis ingen gør indtids, betragter jeg det som vedtaget, det er vedtaget. Næste punkt på dagsordenen er valg af otte medlemmer og otte stedfortræder til lønningsrådet. Til dette valg er anmeldt følgende valggrupper. En gruppe på 98 medlemmer, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Fri Grønne, Alternativet, IA og COmuts og JF. En gruppe på 80 medlemmer, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberale Alliance, Kristendemokraterne. Øh, så er der SP og så er der Simon, Am- Simon Mil Amesbøl-Bille uden for grupperne, Nasser Carter uden for grupperne og Inger Støjberg uden for grupperne. Og Orle Østerborg, Østergaard, Østerby undskyld, uden for grupperne. Grupperne har udpeget følgende medlemmer og stedfortræder medlemmer. Henrik Møller Socialdemokratiet, Karsten Hønge SF, Sofie Karsten Nielsen, Radikale Venstre, Jette Gottlieb, Enhedslisten, Troslund Poulsen, Venstre, Hans Andersen, Venstre, Bent Bøhsted, Dansk Folkeparti, Niels Flemming Hansen, Konservativ Folkeparti. Og som stedfortræder, Tros Ravn, Socialdemokratiet, Kirsten Normand Andersen, SF, Martin Lissegård Radikale Venstre, Henning Hylsted, Enhedslisten, Karsten Lauresen, Venstre, Thorsten Sjagt-Petersen, Venstre, Hens Henrik Thulesen, Dahl, Dansk Folkeparti, og Per Larsen, Konservativ Folkeparti. Meddelses om, hvem der er valgt i henhold til gruppernes indstilling vil blive optaget i folketingstiden. Og de pågældende er efter valgt. Der er ikke mere at i dette møde. Folketingets næste møde afholdes tirsdag den 23. november kl. 13. Jeg henviser til en dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Og skal jeg øvrigt henvise til ugeplanen, der også vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.